0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn heute zu unserer 50. Folge sind wir live zu Gast im Fanprojekt. Wir haben auch ein paar Gäste. Macht mal ein bisschen Lärm, bitte. Dabei vor dem Mikrofon sind heute wieder Robert und Philipp vom Turmfunk. Und wir haben auch einen Hot Seat, dessen Besetzung hoffentlich dann immer wieder wechselt in der Folge. Robert, kannst du das mal ein bisschen näher erklären?
1: Ja, also dieses hot Seat konzept hat sich in der Podcast-Szene ja ziemlich etabliert, vor allem bei so Konferenzen oder jetzt wie wir halt in so einer Live-Sendung. Und zwar funktioniert es folgendermaßen, es ist ein Stuhl frei und jeder, der sich einschalten möchte in die Diskussion, darf sich drauf hocken, stellt sich kurz vor und sagt dann seine Meinung zum Thema und kann so lange mitquatschen, bis jemand anders äh, ihn abklatscht, quasi Tech-Team-mäßig. Und dann darf es der andere sich vorstellen, und darf so lange quatschen, bis er wieder abgeklatscht wird, so ungefähr. Und das klappt eigentlich meistens ganz gut. Wir haben jetzt ein überschaubares Publikum, aber ich denke, wir werden die eine oder andere Stimme heute schon hören. Und äh, es ist ja relativ früh, und das, das arbeitende Volk kommt ja vielleicht auch noch erst.
0: Genau. Ähm, dafür haben wir auch ein äh, Headset, deshalb sollte das alles auch akustisch sehr gut sein. Unser erstes Thema, das ich uns auf die Agenda gesetzt habe, ist unser neuer Coach, Mehrsatz Begovic, der die Nachfolge angetreten hat. Ähm, wer von euch mag gleich mal einsteigen? Philipp?
2: Jo, ähm, ich habe lange gezögert, tatsächlich das zu bewerten, weil ich persönlich äh, sehe es schon auch, wie viele andere, als die Ideallösung. Aber ich habe da so ein bisschen äh, eine kleine Angst gehabt, äh, weil der Mehrsatz halt eben die Ideallösung ist, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich meine, es ist eine erste äh, wirklich Cheftrainerstation und wenn wir jetzt seit, äh, ja, in einem halben Jahr dann keinen Mehrsatz mehr da haben, wäre ich traurig. Ganz einfach gesagt. Meine Wunschlösung wäre ursprünglich gewesen, dass wir wirklich einen noch als Co. lassen, irgendjemanden holen, dem sich K. zutraut, also Christian Keller, der ins Profil passt und ja, schon im Hinterkopf haben, wenn das nicht funktioniert, dann fliegt der nach vier Monaten und dann nehmen wir mehr. Hat glaub, in der Jahr-Geschichte gut funktioniert. Genau, also
1: ja, das Risiko für alle Beteiligten wäre dann kleiner gewesen. Wir haben es ja beim letzten Mal auch diskutiert. Aber glaubst du, es gab ernsthaft Kandidaten? Oder das ist jetzt auch meine ja, Frage gewesen.
2: Gab es das? das weiß hat? ich nicht. Also ich glaube schon, dass es nach wie vor einen Markt gibt, wobei man ja auch sagen muss, dass ein Achim bayer ja beim Christian Keller ein bisschen länger auf der Liste stand. An dem waren wir ja glaube, Jahre, bevor er zu uns gekommen ist, anscheinend schon mal dran. Und damals hat es nicht funktioniert. Deswegen hat er den, glaube ich, so ein bisschen in der Hinterhand gehabt beim letzten Mal. Und sowas hat man diesmal wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber trotzdem, ja, wenn man sich das Profil anschaut, was wir haben, glaube ich, gibt schon fähige Trainer auf dem Markt, wo funktionieren hätten können. So eine Ideallösung hätte es nicht gegeben. Aber genau deswegen hätte ich ja jemanden in der Hinterhand gehabt. Und vor allem mein Gedankengang ist, wenn du dann eben einen Mehrsatz zum Interim befördern würdest, falls Not am Mann ist, dann könntest du ihn auch leichter wieder befördern, wenn du merkst, hm, hau doch nicht so hin mit dem hat äh, Jetzt ist halt all or nothing. Ich wünsche mir zwar, dass, falls wir den unwahrscheinlichen Fall haben, dass es eben nicht funktioniert, äh, dass er trotzdem noch im Verein bleibt als Co-Trainer oder in sonstiger Funktion. Aber darüber möchte ich jetzt einfach gar nicht reden, weil was ich bisher gesehen habe, glaube ich, funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, für mich ist es die Ideallösung. Vielleicht mal einer, der auch ein bisschen länger bleibt, wenn es funktioniert. Also auch wenn es funktioniert, das wäre sehr schön. Also Im Fan-Treff hat er zumindest gesagt, er hat keine Ausstiegsklausel. Also so.
0: <lacht> Glaubt ihr, dass das jetzt auch ganz gut ist, ähm, weil wir viel Turnover in der Mannschaft haben, also viele Spieler, die gewechselt haben, dass wir viele neue Spieler haben? Glaubt ihr, dass es gut ist, dass da Konsistenz dann auf der Trainerposition in Anführungszeichen ist? Weil das System ja, also der ähm, Christian Keller hat heute im, bei der MZ ja auch gesagt, dass da viel Konsistenz ist. Ähm, auf der Trainerposition und auch im Training, dass man das gar nicht von außen sehen würde, dass jetzt ein neuer Trainer da ist, wenn man nicht wissen würde, dass es ein neuer Trainer ist, ist das dann eher ein Vorteil und dass man vielleicht deswegen auch auf diese interne Lösung in Anführungszeichen gesetzt hat?
1: Also ich glaube, man hat sich lange darüber informiert oder Gedanken gemacht, wie wollen wir in die nächste Spielzeit gehen und ich glaube nicht, ich weiß zwar jetzt nicht, warum der Ton so komisch ist, ich glaube, das, das ist nur das... So. Ich
2: glaube, der Ton ist besser geworden, tatsächlich. Ja. Ich mich auch erst verwirrt. Entschuldigung. Danke an den Tonmann. Wir wie haben heute übrigens nicht nur einen Hotseat, sondern auch einen Tonmann. Oh. Ja, ich bin ganz <lacht> verwirrt, weil
1: ich nicht die Technik, Technik machen muss. <lacht> Applaus für den Tonmann Stefan übrigens. Und ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ach also man hat sich lange überlegt, wie möchte man in die neue Saison gehen und mittlerweile habe ich so das Gefühl, so nach dem Fangespräch, ein paar anderen Gespräche, dass, dass die Idee war, wir haben, wir haben, aber die Säulen sind geblieben, weil Christian Keller liebt Säulen, das muss man ja auch sagen. Also Grüttner ist geblieben. Nicht äh, alle sind geblieben. Pentke ist zum Beispiel ja, weg. Aber, aber, du hast, ja. aber im Mittelfeld sind beide Säulen geblieben, auch wenn Leises nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat in der Mannschaft, aber ich glaube, im Team spielt er schon noch eine große Rolle. Auf den Außen hast du keine Veränderungen. Pallion ist geblieben, auch wenn er jetzt nicht so spielt. Aber Correa ist geblieben. Ähm, du hast in fast jeden Mannschaftsteil eine tragende Säule und ich glaube schon, dass vor allem mit Grüttner, Geipel, Palliones, Nachrainer ähm, und, und ähm, Meersat eben so ein 4-5-Eck entsteht, wo der Meersat sich auch mal unterordnen kann der Meinung der, der Spieler, wenn sie konstruktiv ist und ich glaube, das ist halt quasi wie so damals im Sommermärchen, also so, so flache Hierarchien die funktionieren können, wenn du die richtigen Charaktere in der Mannschaft hast. Wenn du natürlich solche Vollidioten irgendwie in der Mannschaft hast, die unbedingt einen autoritären Führerspiel brauchen, dann wäre ein Heiko Herrlich wieder besser gewesen. Aber ich glaube, in der jetzigen Mannschaftskonstellation kann das funktionieren. Und deswegen geht Christian Keller da, glaube ich, auch ohne Bauchschmerzen dieses Risiko-Mehrsatz in den Begovic ein. Ich war ja auch ein großer Kritiker zum, nicht der Entscheidung, sondern weil mir der Mehrsatz ein bisschen leid tut, wenn es schief geht, dann wie gesagt, dann hat er keine Option. Und aber für mich schaut das alles nach einem Konzept aus. Und mittlerweile freue ich mich wirklich drauf und habe alle meine Zweifel live abgelegt. Deswegen, genau.
3: Ja, hallo. Also ich bin äh, der erste hotseat kandidat sage ich mal so. Ich bin der Micha, komme aus Regensburg, bin natürlich Jahren-Fan. Wen wundert's? Ähm, ja, meine Meinung zum Meersat. Ähm, ich finde es die optimalste Lösung. Ähm, für mich ist da zunächst kaum Risiko dabei. Klar, wie schon gesagt, wenn es mal schief gehen sollte, wen holt man dann? Das ist natürlich eine andere Frage. Ähm, aber jetzt zum Anfang, Merzat ist ja schon fast eine Legende im, im Verein. Ähm, natürlich auch die günstigste Lösung. Er kennt das Team, er kennt das System. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit Merzat als Trainer. Ich hätte mir auch eigentlich keinen kein besseren vorstellen können fürs erste Ja. Also Michael ja Christian Keller mit der Entscheidung auf jeden Fall äh, überzeugt. definitiv. Was
0: glaubst du? Wie, also wie lange geben sie ihm? Also, wenn es jetzt, also in den letzten Jahren war es immer so, dass die ersten fünf, sechs, vielleicht bis zehn Spiele eher so ein bisschen unerfolgreicher waren mit mit einer ja, stolperigen Anfangsphase. Ähm, wann glaubst, glaubst du, dass die zünschen oder eher ein bisschen länger ist oder eher ein bisschen kürzer, wie wenn es ein neuer Trainer von außerhalb wäre?
3: Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, sollte es gegen den Abstieg gehen, ähm, dass man dennoch an Mehrsatz festhält. Ähm, wir sind ein Team, wir haben äh, Teamgeist äh, und ich denke mal, da gehört der Trainer und äh, der Vorstand mit dazu. Ähm, ja, für mal. Meiner Meinung nach werden die schon äh, lange an ihm festhalten.
2: Also ich glaube auch, dass ein Abstieg nicht unbedingt ausreicht, um äh, bei uns generell, es ist jetzt nicht nur auf dem Erserfest gemacht, sondern auch ein anderer Trainer, wenn gekommen wäre, wirklich final zu bewerten, also den Trainer, sondern da geht es eher darum, wie wir spielen, wie wir uns verkaufen und Abstieg ist schon, muss man einfach so sagen, glaube ich, nach wie vor eingeplant. Ich meine, Cesorzi ist und bleibt Klassenerhalt und da muss man auch den Abstieg mit einkalkulieren und wenn wir uns gut verkaufen und am Ende knapp absteigen, äh, ja, wie gesagt, dann wird nicht nur der Mehrsatz wahrscheinlich seinen äh, Job behalten, sondern wird auch ein anderer Trainer, wenn es ein anderer geworden wäre, seinen Job behalten. Letzter, letzter Punkt, Da würde ich aber reinkrätschen, darf ich kurz?
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, ob, ob der Mehrsatz das Spielsystem so umsetzen kann, wie es die Vereinsphilosophie vorsieht. Wenn er das umsetzt und wir steigen unglücklich ab, dann bleibt er. Aber wenn man merkt, er kann dieses Spielsystem nicht aufrechterhalten oder die Mannschaft nicht weiterentwickeln, ähm, dann fliegt er wie jeder andere auch, also kann ich mir nicht um, um da
0: anzuschließen, glaubst du, dass eine objektive Bewertung möglich ist oder dass da eher dann auch subjektive Kriterien dann mit reinspielen?
2: Objektive Bewertung inwiefern auf die auf das Spielsystem und Meersat oder auf
0: Spielsystem Leistung aktuell also Gesamtsituation? Also
2: äh, grundsätzlich der muss man ja mal sagen, was Meersat und Christian Keller gesagt haben bei der Vorstellung, ähm, dass Meersat diese Idee mitentwickelt hat. Ist, glaube ist sogar noch weitergegangen und hat gesagt, er hat selber früher beim Verteidigen genau das gemacht, was jetzt eigentlich keine Spielidee ist. Bloß, dass es damals keine Spielidee war, sondern es ist einfach seine Spielweise. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich habe das damals nicht gesehen, aber ich bin da jetzt auch äh, zu wenig Taktiker oder äh, Trainer für sowas. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass äh, der Glaube beim Jahn, bei den verantwortlichen Positionen da ist, dass Mehrsatz das auf dem Trainingsplatz, darauf kommt es ja an, und auf dem Spielfeld genauso umsetzen kann, oder vielleicht sogar besser umsetzen kann als ein Trainer, den du holst und den du diese Spielidee in Anführungszeichen aufzwingst. Weil ich glaube auch ein Achim bayer hat nicht exakt dieselbe Spielidee gehabt, ähm, wie wir sie am Ende umgesetzt haben. Auch wenn uns das immer nachgesagt wird, dass wir irgendwie den Leipzig-Fußball von Bayerlotzer eingeschleppt haben. Nein, er muss mit der Spielidee am Ende arbeiten, die ihm der Verein vorgegeben hat. Natürlich wurde er so ausgesucht, dass die relativ nah beieinander sind. Und vielleicht bringt er natürlich auch seine eigene Meinung wieder mit rein und verändert die auch ein bisschen. Das kann gut sein... Aber am Ende bestimmt beim Jahren, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich die sportliche Leitung, und das ist ganz oben dann Christian Keller, ähm, wie gespielt wird. Und das ist eben die vorgegebene Spielidee und die wird gemeinschaftlich erstellt. Und da hat der Mehrsat anscheinend sehr, sehr viel mitgeredet in der Also Erzählung.
0: Ich höre da jetzt raus, dass du auch an die Selbstreflexion von Mehrsat dann glaubst, weil der dann auch selber merkt, wenn er die Mannschaft vielleicht nicht mehr erreicht oder so und dann nee. vielleicht
2: eher... Die nee, Mannschaft nicht mehr erreichen, ist ja ein komplett anderes Ding, aber was die Spiele betrifft, glaube ich eben, dass sie jetzt im besten Gewissen alle überzeugt sind, dass er es umsetzen kann. Ob das jetzt auch wirklich funktioniert, weil es auf dem Trainingsplatz bzw. auf dem Spielfeld umsetzen ist, ja noch was komplett anderes als wahrscheinlich in der Theorie auf dem Reißbrett, das ist eine andere Geschichte, aber darf auch nicht vergessen, dass gerade was Training betrifft oder sowas, der Meier hat ja eigentlich, glaube ich, das Training geleitet hat die letzten Jahre, wenn mich alles täuscht. Oder zumindest maßgeblich daran beteiligt war. Also, so ein Trainerjob ist ja mittlerweile keine Alleinherrschaft mehr, sondern ein Co-Trainer hat schon sehr viele Aufgaben. Und ich glaube, da hat er schon auch echt viel.
0: Speaking genommen. of Co-Trainer, ich glaube, der Robert hat gerade eine Live-Recherche äh, gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe es nicht so mit Namen. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch nicht falsch recherchiert. Sebastian Dreier ist gekommen. Ja. Und ja, hat eigentlich schon die Wieder, die man für einen Christian-Keller-Transfer erwarten <lacht> würde, sage ich jetzt mal so. Er ist jung, er ist top ausgebildet, er ist aufnahmefähig, er ist konstruktiv, ähm, er ist kein ähm, ja, extravaganter Mensch, sondern er ist ein, er ist ein Typ von nebenan <lacht> und das ist das, was der Keller, glaube ich, äh, möchte auch. Ähm, und man, ich glaube, man, man hätte auch keine Bedenken, ihm da die Mannschaft zu, zu geben. Ich weiß es nicht. Also ich möchte keine Worst-Case-Szenarien jetzt ausmalen, aber ich hätte, ich hätte auch keine Bauchschmerzen gehabt, wenn das unser neuer Cheftrainer geworden wäre.
2: Darauf wollte ich hinaus. Es wäre ein typischer Tr Cheftrainer geworden, ja. Ja, uns, genau. Bloß
1: ja. vielleicht, er ist halt vielleicht drei, vier Jahre zu jung, aber ja. ähm, das ist heutzutage scheißegal, weil hey, ich bin auch erst 30 und bin schon mega erfolgreich. <lacht> 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 31.
0: Gut, ich glaube, die Trainerposition haben wir gut äh, abgeschlossen oder habt ihr noch irgendwelche?
3: Hast du noch was? Äh, ich habe jetzt erstmal nichts. Nee. Wie reagiert die Fanszene,
1: wenn, <lacht> wenn, wenn die ersten zehn Spiele nur vier Punkte auf dem Tableau stehen?
3: Oder dein Freundeskreis. Oder dein Freundeskreis. Also ich habe schon aus meinem Freundeskreis gehört, wir sind schon froh, dass wir keinen Ex-Nationaltrainer aus Polen haben. Von daher.
1: <lacht> Aber der kann sich ja jetzt auch nicht mehr über die Plätze beschweren.
2: Ja, also, also wenn ja.
1: next Nationaltrainer aus Polen ja. kommt und das erste Mal auf dem Karl-Bach-Weg
2: sagt und so, na, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich ja, der wird dann <lacht> erstmal so ein Magathügel bauen. Das hätte zumindest zu seiner Art gepasst. Ja. ja, da kann man auf die Straße
0: gehen, da ist genügend Hügel außenrum, <lacht> glaube ich. Wenn wir uns dann mal den Kader anschauen, äh, wenn wir zuerst mal die Abgänge ähm, anschauen, auf der Torwartposition natürlich Philipp Penske als ähm, markantester Abgang. Ähm, wie seht ihr die Torwartposition dadurch, also durch den Abgang?
1: Ich, schwierig. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe echt kein Vorbereitungsspiel live gesehen. Was? Ja, also ich hasse das. Und vor allem, vor allem jetzt wo wir, also das ist so ein Minikritikpunkt, wo wir halt wirklich durch die Dörfer tingeln. Ich kann es mir schon vor, also ich finde es strategisch schon wichtig, dass wir den Partnervereinen ähm, die, diese Spiele geben, aber ohne mich halt dann, weil, also, wie, wie, wie soll ich da hinkommen im Radl oder was? Und ähm, ja, warum nicht? Ja, weil...
0: Das ist ein schöner Tagesausflug.
1: ein schöner Tagesausflug, aber meine Tage sind auch ohne den Jahren schön.
2: <lacht> also ich bin am Sonntag zweieinhalb bis drei Stunden mit der S-Bahn und äh, Zug nach München gefahren. Nach ja, da hätte ich mir die in die Arme gerätzt, wenn ich das so machen <lacht> War ein Top-Spiel. Aber to ich verstehe dich grundsätzlich.
1: Ja, aber... aber, aber zurück zum Thema. Ja. ja, genau. Es tut mir leid. Also deswegen kann ich nicht sagen, wie die zwei, wie die zwei Neuen sich gemacht haben. Weil ja, für, da kommen wir ja später noch dazu. Genau, aber ja, der Abgang selber schmerzt natürlich, aber es wird natürlich ein bisschen überromantisiert, was der Philipp Henke im Tor geleistet hat, weil er hat schon immer den einen oder anderen Bock geschlagen. Und das gehört zum Torwartspiel dazu, dass du so einen Bock machst, aber er war, also er war halt vom Typ super ja also, den, also als Typ wirst du ihn nicht ersetzen können, als Torhüter ja, wirst du ihn wahrscheinlich schon ersetzen können. Wenn, also wenn... Wenn, wenn der Meier zum Beispiel seine, oder der Weiß seine Leistung abliefert. Also ich glaube
2: auch, oder? dass der Verlust schwerer wiegt tatsächlich neben dem Platz, beziehungsweise ja. als Mensch auf dem Platz. Also ich glaube schon auch also die Ansagen auf dem Platz, dass allein die Erfahrung von Philipp Pentke, der ja schon vor uns auch, jetzt halt nicht zweite Liga gespielt hat, aber auch in der dritten Liga schon wirklich einige Spiele gemacht hatte und der einfach ja die Jungs da vorne dirigieren konnte und auch mal angeschrien hat und sonst irgendwas, das wird dir erstmal fehlen, das sehe ich nämlich sowohl beim André Weiß nicht, der hat zwar schon durchaus Zweitliga-Erfahrung oder Profi-Erfahrung, hat aber dafür auch jetzt sehr viel auf der Bank gesessen in den letzten Jahre. Beim Weidinger, so viel ich von ihm halte, grundsätzlich als äh, Tor-Talent, sage ich mal, kannst du sowas nicht sehen, das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er das schon hat. Und beim Meier bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten. Der hat ja jetzt schon auch eher Bankjobs teilweise in seiner Karriere gehabt.
1: Ja, und außerdem ist natürlich Philipp Henke mit
2: der ganzen Mannschaft durch Not und Elend genau. gegangen. Er hat halt diese und Geschichte miterlebt. Er hat die äh, Sitzschalen aus dem Strafraum geschmissen und sonst ja, irgendwas. Das ist, das ist, das ist das wohl der, die charakterlichste
0: <lacht> Maßnahme ever.
2: Er der ist durch das Stahlbad Allianz <lacht> gegangen. <lacht> ja,
1: da, da kannst du halt dann auch nichts. Also ich meine, auch als, als, Spiel als Mitspieler kannst du dann halt auch nicht gegen einen Penke schießen, weil er halt einfach so ein Standing in der Mannschaft hat ja. und das haben halt die zwei Neuen
2: noch nicht. Also ich glaube, das ist halt das Schwerste das an diesem Verlust, dass das, was du vorhin gesagt hast, sie sollen in allen Mannschaftsteilen, in einem Mannschaftsteil hast du sie verloren. Ja. Und das ist im Tor. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Es muss aber nicht so dramatisch sein, weil wie du gesagt hast, direkt davor in der Verteidigung oder auch auf der Sechs haben wir wirklich schon noch bekannte Spieler, die da auch ein bisschen die Abwehr ordnen können und das vielleicht ein bisschen auffangen und auf der Linie fand ich ein Penner jetzt auch ähm, gut, aber sicher nicht überragend und vor allem auch nicht in jeder Situation überzeugend. Im 1 gegen 1 hat er uns halt echt oft den Arsch gerettet. Das ja. muss man schon sagen. Eigentlich egal in welcher Liga, ob das in der Regionalliga war, wo wir vom gegnerischen Tor Handball gespielt haben und uns dann zwei, drei Konter gefangen haben, wo der Gegner alleine aufs Tor zu läuft die wirklich sehr, sehr oft pariert hat. Ob das in der dritten Liga war, wo wir glaube ich äh, ja auch unseren Aufstieg an äh, manchen Spielen, die eng ausgingen, an ihn heften können. Natürlich auch an die Spieler, die die Tore gemacht haben, aber äh, wenn man jetzt so zurückdenkt, hat man, glaube ich, jeder viele Momente, wo man ähm, ein Pentke dankbar sein kann, dass er uns da rausgehauen hat. Und an die Patzer, wenn es überhaupt mal welche gab, also so größere Patzer erinnert man sich ungern. Da ja. also fällt mir jetzt spontan auch nichts ein, aber ich würde ihn jetzt auch nicht äh, als den besten Toyota bezeichnen, den ich beim noch je gesehen habe. Vielleicht das Sympathischste tatsächlich.
1: <lacht> das könnte man sagen ja. so viel also Sympathie
2: habe ich für die anderen nicht mehr übrig die da vor
1: waren <lacht> aber er ist halt auch so ein kleiner Troll wie wir deswegen muss man ihn sympathisch finden
0: wenn wir dann weitergehen nach vorne kommen wir zur Abwehr und äh, Name also rein von Anzahl her sind die Abgänge da eher überschaubar, also wir haben Ali Oderbass der nach Zwickau geht, Asker Sörensen der zurück nach Salzburg ging und dann jetzt in Nürnberg ist und dann Jonas Föhrnbach, der zurück nach Freiburg geht ähm, hier, glaube ich, ist der, also die, der größte Verlust schon der Asker Sörensen. Ne? Also, und, also ich finde es schon irgendwie bitter, dass er dann jetzt in Nürnberg am Ende aufgeschlagen ist.
1: Ja, das soll er doch. Also, <lacht> also ja, weiß ich nicht. Also Er hat schon ein bisschen Stabilität gebracht, aber ich habe mir schon einen höheren Entwicklungssprung von ihm erwartet in der zweiten Saison. Also eigentlich ist er so ein bisschen stagniert in der Leistung. Deswegen wundert es mich, dass Nürnberg meint, er, er bringt sie weiter und äh, also ich finde, Sörensen ist schon eher so eine Hausnummer für uns, also also ja. ich, ich sehe ihn nicht als, als Top-5-Zwotligaspieler, tut mir leid und, sondern eher so... Im da ist er beim
0: Sechsten ja ganz gut aufgegriffen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, wundert mich
2: auch immer, das wundert mich aber schon seit längerem, weil der Sörensen wurde schon in unserer Let also vorletzten Saison mittlerweile von, äh, ich glaube sogar von Christian Keller selber als der Leihspieler, den wir damals hatten, hm. äh, mit dem meisten Potenzial bezeichnet. Und damals waren Gimba und Mes auch zu Leih bei uns, die dann beide ja den Weg gegangen sind, den Sörensens auch geht. Also ich glaube jetzt nicht, dass Nimek wie der Gimba äh, mit Ingolstadt absteigen wird, aber wer weiß. Also ich glaube, dass er jetzt halt da genauso wenig einschlagen wird, wie die beiden, die ich vorher genannt habe. Er wird halt vielleicht seine großen Spiele Strom kommen. Mehr bei aber ihm.
1: Ich sehe halt, also ich habe auch gedacht, er hat Potenzialen, aber er ist halt ein solider 2-Liga-Spieler fürs Mittelfeld, aber jeder hat halt gedacht, er wird irgendwann mal, ähm, Nationalspieler und, und
2: irgendwann mal in der ersten Liga landen, aber das sehe ich momentan nicht mehr. Ich glaube, der hat noch brutal Potenzial, das ist, also das sieht ich jeder halt anscheinend machen. nach wie vor, dafür schaue ich zu wenig Trainings oder ich ja. weiß nicht auf was so ein Scout achtet, aber wenn es Nürnberg gesehen hat, das hat bei uns die Führung gesehen, Ja, aber Dann wird manchmal, schon was dran manchmal, sein, aber er ruft ist, sich der ab, ist Name halt
1: auch größer als, als, ja. also ich meine, wir sind alles nur Menschen und, man kennt es auch aus seinem Umfeld, wenn einer einen guten Namen hat und jeder davon redet, dass er gut ist, dann übernimmst du die Meinung generell. Aber was halt zählt, ist der Platz? Ja,
2: ja gebe ich dir recht. Und also, wie gesagt, da, da, fand ich, da fand
1: ich in Ordnung, aber ähm, es gab schon einige Situationen, wo ich gedacht habe, okay, also ein echt guter Innenverteidiger wäre da nicht so, er hätte nicht so ausgesehen. Und es tut mir leid, weil es natürlich wieder eine neue Anpassung ist, aber. Ja,
2: also es ist jetzt nicht der schlimmste Abgang der Saison. Ja. <lacht> also behalten hätte ich ihn schon gerne, aber es war glaube ich von einfach an unrealistisch, dass wir den tatsächlich fix verpflichten und noch mal aus Salzburg halt hat hat zwei halt, Jahre ja. da. Salzburg
1: hat halt einfach ein anderes Stand, äh Standing und halt auch wir einen jetzt anderen Hebel. League. Sie haben halt auch
2: einen anderen Hebel, ja. ja. Aber ist ja okay. Also ich meine, das war klar bei Leihspielern. und bei ihm hat man es das Glück, dass wir ihn zwei Jahre geholt haben, wahrscheinlich auch, weil er im ersten Jahr nicht ganz so viel gerissen hat. Jetzt hat er sich schon stabilisiert, meiner Meinung nach, im Zweiten, aber ich sehe es wie du. Äh, überragend war es jetzt auch nicht, sodass ich ihm jetzt halt nicht groß trenne, nachweine. Äh, ich würde vielleicht einfach mal weitergehen zu den anderen Spielen, die du genannt hast. Äh, gleiches Gerne. bei Jonas Förnbach, wobei, da würde ich sogar noch verstärken. Der hat äh, in dem einen Jahr, meiner Meinung nach, noch deutlich weniger gezeigt als der Esker Sörensen. Äh, Bis zur Verletzung ersten. war er halt echt gut.
1: Und nach der also,
2: man hat bei der Verletzung, vor der
1: Verletzung schon gesehen, dass er Potenzial hat und er wurde dann wichtiger auf der Außenbahn, aber
2: nach der Verletzung. Ja, Potenzial haben sie alle, aber also das ist tatsächlich einer der Abgänge. Tun wir jetzt mal die weg, die kaum gespielt haben, wie ein eben genannter Ali Oderbass auch, äh, dem ich am wenigsten äh, nachtraue, weil ich einfach... Ich habe auch aus unserer Sicht nichts gesehen, wofür wir den Jonas Vornbach überhaupt noch ein weiteres Jahr bei uns halten sollten. Ich, was ich jetzt in den Testspielen gesehen habe, von, von seinem Nachfolger, auch ein Leitspieler von Freiburg, vom äh, Okorochi, äh, fand ich dreimal besser. Wie gesagt, ich habe jetzt halt, äh, die vor der Verletzung hab ich nicht mehr im Kopf, mhm. wie er da ausgesehen hat, aber der bleibende Eindruck ist halt eher das so äh, aus dem letzten Saisontrittel. Und da war das schon, naja, also eigentlich nicht wirklich besser als äh, der Publikumsliebige Alex, Alex Nansik, der für mich auch öfter mal spielen hätte können. Und deswegen braucht man da keinen Leihspieler aus der ersten Liga holen, wenn wir den, ganz, äh, den Roadrunner eh schon haben. <lacht> 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 Gut, genau. gehen wir
0: ins Mittelfeld. Ähm, da hat uns André Day verlassen nach, nach Köln. Adrian Fein ging zum, zu Bayern zurück und äh, Maxi Milian nach Ingolstadt. Ja, ähm, André Dey kam ja mit großen Vorschusslorbeeren und wir haben ihn auch irgendwie aus den. Äh, ich?
1: Ich, das äh, muss ich alles auf meine Kappe nehmen. Es tut mir echt <lacht> leid, deswegen werde ich solche Aussagen nicht mehr tätigen. Und dann offensichtlich ja nicht mehr, nicht mal eingesetzt worden jetzt, aber anscheinend verletzt habe ich im Nachhinein gesehen. Ja,
0: den hat man einfach nie irgendwie so richtig...
1: Oh. Entschuldigung, ich trinke gerade. Ich <lacht> 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 dachte nicht, dass ich jetzt was sagen muss, aber ja, den hat man nie so richtig gesehen. Und er hat sich auch nicht in der zweiten Mannschaft äh, durchgesetzt.
2: Also, ja, also, man hat
1: Martin einfach. Martin, wenn, wenn, man man sich der, wenn man sich nicht
2: in der Bayernliga als Drittligaspieler durchsetzt, dann stimmt irgendwas nicht. Also, ich glaube tatsächlich, dass, äh, also, so sehr wir auf Charakter und Einstellung anscheinend schauen bei der Verpflichtung, dass ab und zu halt auch mal ein faules Ei dabei ist. Ich möchte ihm <lacht> jetzt überhaupt nichts äh, anhängen, aber was man so durchgehört hat, war halt schon, dass einfach das, was man von ihm erwartet hat, dass er zulegt für die zweite Liga und vielleicht auch für die Bayern-Liga, ähm, dass er das einfach nicht gebracht hat, allein auf dem Trainingsplatz und dann, ja, also ob das jetzt körperlich war äh, oder ob das jetzt halt irgendwie an der Einschauer lag oder am Trainingspensum, äh, war ich nicht zu beurteilen, aber irgendwo hat es auf jeden Fall nicht gereicht und dann hat es nicht sollen sein. Dann ist es auch gut, dass er äh, jetzt mehr oder weniger den Kaderplatz frei gemacht hat, ist für seine Entwicklung gut, ist glaube ich für unsere Entwicklung gut, und äh, du wirst nicht jeden Podcast auf deinen Trainingstransfer angesprochen, Robert.
1: Nein, nein, was ja, was ja total faszinierend war, dass in der, in der sozialen Mediendiskussion es quasi umgemünzt wurde zu äh, Christian Keller seiner Aussage. Echt? Ja, weil ich habe ich hab das in, in den Rahmen geworfen und diese Grafik erstellt. Andre Day ist das, der Königstransfer. Und unter der Saison gab es dann ständig die Diskussion, ja, was ist jetzt mit unserem Königstransfer? Was ist jetzt mit unserem Königstransfer? Ja, da sagen, auch
0: dass du der, der Meinungsführer bist.
1: <lacht> in dieser speziellen Situation haben wir tatsächlich diese Meinung in die, äh, also nicht in die Fanszene, also die Fanszene, die, die ist da schon klüger, aber in die Grandlassszene gebracht. Und ja, und das ist halt witzig, dass, dass wir halt einfach so dumm daherreden hier und der Christian Keller kriegt es dann ab. <lacht> Zu Recht. <lacht> <lacht> Dafür wird er auch
2: bezahlt. <lacht> Gut, äh, ich
1: will,
0: will noch nachtragen, dass der Adrian Fein natürlich jetzt beim HSV ist und nicht mehr bei Bayern ähm.
2: Ja. Ähm, Über die zwei vielleicht noch über Fein und Talhammer äh, die sehe ich in einer Reihe mit Sörensen tatsächlich Also im Talham Gegensatz zu Förenbach, die hätte ich beide, beide, gerne, beide gerne behalten ähm, Du kannst gleich sagen, warum Thalhammer nicht Bei Fein, glaube ich, liegt es einfach auch ein bisschen an der Einstellung der ist halt einfach äh, Superstar und möchte den nächsten Schritt in seiner Superstar-Karriere gehen, mal schauen, ob er den beim HSV findet, ich glaube nicht da brauche ich auch nicht mehr dazu zu sagen. Thalhammer habe ich bis zum Schluss gehofft, dass äh, ja, die netten Kollegen von äh, Ingolstadt es nicht geschafft haben, äh, allen Spielern einen Drittliga-Vertrag zu geben. Dass er tatsächlich frei wird, weil ich glaube, der wäre mit äh, Kusshand bei uns geblieben. So äh, ist es schade, dass der jetzt tatsächlich in der Dritten Liga rumkicken muss. Aber mei, äh, können wir auch ersetzen. Er war jetzt äh, schon gut, gerade zum Ende der Saison, aber hat jetzt auch nicht eine tragende Rolle gehabt. Also ich glaube schon, dass es eine Kaderstelle ist, die wir auch ersetzen können und vielleicht sogar schon ersetzt haben.
1: Wir können sie ersetzen, aber bei ihm hätte ich ja tatsächlich gedacht, dass wir jetzt dann, dass der in diese Saison einen Riesensprung macht. Der hat ja, also ich meine, der hat ja vier oder fünf, sechs Einsätze hintereinander gehabt und man hat pro Einsatz gesehen, was für einen Entwicklungssprung er genommen hat. Und das war überragend und deswegen habe ich es mir auch gehofft. Aber das Spiel um Thalhammer ist hoffentlich noch nicht vorbei. Der soll, jetzt, der soll sich jetzt halt in Ingolstadt machen. Ingolstadt soll nicht aufsteigen. Nächstes Jahr ist er vertragsfrei. Dann geben wir ihm 200.000 Euro Handgeld und dann spielt er bei uns, weil er es, glaube ich, hier echt geil gefunden hat. Man, er darf bloß nicht zu gut in Ingolstadt spielen, damit nicht irgendwie wieder Köln oder Hamburg oder irgendwas anfragt. Wir
2: wissen, dass sie nicht aufsteigen. Also kann er so. Also er alleine reist nicht, wenn sie nicht ja, aufsteigen. <lacht> wenn sie nicht aufsteigen,
1: wird er nicht auf dem Radar von den Leuten sein, aber auf unserem Radar schon. Deswegen sage ich, ähm, also Talhammer wer wir zu 65 Prozent wieder beim Jahren Dreh, sag ich jetzt mal. Schade, schade, Prediction. schade dass er nicht da, äh, da geblieben ist. Ich glaube, er findet es auch schade, aber er ist Profi genug, deswegen ist er jetzt beim Mannschaftsrat bei Ingolstadt, der wird alles mitnehmen, was, was er kann natürlich. Und wie du schon sagst, Adrian Fein hat mich in den letzten drei Spieltage dann schon ein bisschen enttäuscht wo, wo es mir dann klar war, dass, dass er nicht bleibt. Ähm, allein die Reaktion auf der Bank und, und ähm, vor der Tribüne, mehr braucht man dazu nicht sagen und ich glaube, Christian Keller hat es ja auch immer in den Interviews durchgeschwungen, dass er jetzt nicht der ist, der sich äh, das Jan-Logo auf dem Oberschenkel tätowieren würde, deswegen soll bitte schön der Adrian Fein in mein Büro kommen und sagen, ich möchte verlängern, aber ich gehe jetzt nicht, ich, ich rieche nicht zu Kreuze, so ungefähr und es ist die richtige Einstellung, weil er war jetzt nicht der mittelfeld messias der mittelfeld messias ist der Andy Geipel,
2: ja, wobei, ich muss schon sagen, also auch da vor der Verletzung war Adrian Fein wirklich richtig, richtig krass gut, sodass mir von Anfang an klar war, der wird eh nach diesem Jahr nicht mehr bei uns bleiben und ich habe eigentlich gehofft, dass die Verletzung gut für uns war und dass er deswegen noch ein Jahr in der zweiten Liga bleibt, hat er auch geschafft, aber halt bei uns war der Gedanke, ja, so, mein Gott, äh. Ich glaube auch, also da ist auch wieder jeder dieser ehemaligen Leihspieler, die dann zu irgendeinem ambitionierten Zweitligisten gehen muss, erstmal schauen, dass er wirklich auf dem Platz äh, auch wirklich Minuten bekommt. Und gerade bei Hamburg wird es nicht so leicht. Wer weiß, was die dann noch am Kader tun werden oder schon getan haben. Ich habe mir nicht angeschaut, bisher den Kader von Hamburg. Der Trainer von Hamburg bestimmt auch noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut, gehen wir zum nächsten Mannschaftsteil, oder? Ja, darf ich mich einklinken? Ich <lacht> bin zu spät gekommen, aber...
4: Äh ja, wenn ich, wenn ich da noch? jetzt nur ganz kurz was dazu sagen darf, man kann es ja auch nicht losgelöst,
1: glaube ich, immer äh, von Jetzt musst du trotzdem sagen, auch die, <lacht> der, der Flo ist jetzt da, ihr kennt ihn.
4: Genau, ja, also hallo nochmal an alle. Ähm, ich darf verspätet auch mal einen Senf geben. Also ich, ich finde, man kann es natürlich nicht losgelöst von den, Abgängen, äh, von den Zugängen sehen, die Abgänge, weil... Äh, wir haben noch nicht über Zugänge genau, reden. Genau, wir, halt wir haben es jetzt, glaube ich, ein bisschen getrennt so, äh, <lacht> aber äh, wenn... Äh, wenn man den Ersatz kriegt, und ich glaube, wir haben ihn auch gekriegt, dann braucht man irgendeinem Fein nicht die Tränen nachweinen. Außer vielleicht der Squad gegen uns. Aber das sehen wir dann schon.
1: Das ist ja gut. Wenn er die ersten 20 Minuten trifft, dann haben wir ja noch genug Zeit, um mentalitätsmonstermäßig zurückzukommen. Ja, ohne weil Gegentor geht eh nicht. Ohne Gegentor.
0: <lacht> gut, dann gehen wir in den Sturm. Adamian ging weg nach Hoffenheim für eineinhalb Millionen. al ging nach Stuttgart für 300.000. Nidfeld nach Halle, Hüseni nach Ulm, Vrenezi wurde ausgeliehen nach Würzburg, Hoffmann kam zurück und ging wieder nach Aalen und Sebastian Freis hat die Karriere beendet. Rein zahlentechnisch da der größte Aderlass.
1: Ja, vor allem wusste ich gar nicht, dass wir so eine große Offensive haben.
2: Also es klingt wirklich nach Hilfe. im Sturm?
0: Die Quelle ist dazu Transfermarkt und vielleicht ist da die Zuordnung auch nicht immer so präzise.
2: Naja, ja. Da die offensiven Außenbahnen schon sehr viel auch im Sturm variieren, kann man es bei uns definitiv so nennen. Wobei man muss jetzt einfach mal die Leute rausnehmen, die letztes Jahr kein Spiel für uns gemacht haben. Und das ist einfach an Kevin Hoffmann, der ja auch ausgeliehen war. Äh, ich weiß nicht, Frenetzi wurde, glaube ich, ein paar Mal eingewechselt. Gegen
1: Nürnberg war da gut und der Rest war
2: Esome. Ja. Hüsini war aber auf jeden Fall auch nie im Kader, soweit ich weiß. Wobei, Im Kader schon. Im Kader schon, ja, ja aber er aber hat keine Minute gespielt, soweit ich weiß. Und Sebastian Freis hat auch sehr, sehr wenig äh, Einsatzzeit bekommen. Also der war wichtig, glaube ich, abseits des Platzes. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er uns da groß fehlen wird. Also mit seiner Erfahrung hat er schon ein bisschen was reingebracht. Aber wir haben genug erfahrene Spieler meiner Meinung nach. Das heißt, die großen Abgänge, um die wir uns Sorgen machen müssen oder um die wir nachtrauen müssen, sind der eine, der von Anfang an klar war. Also ich glaube, das hat jeder Blinde schon zur Halbzeit, äh, zur Halbzeit der Saison, also zur Winterpause, vorhersagen können, dass Adamian äh, ein Jahr später nicht mehr im Jahr spielen wird. Aber er, er hat halt mal, einen relativ ja. langen Vertrag gehabt, deswegen hätte man vielleicht
1: noch ein Jahr, also ohne Ausstiegsklausel keine Ahnung, was da gab, aber ja. man hätte ihn noch ein Jahr zwingen können. <lacht> Ja, aber, aber wer macht mittlerweile
2: das ja. weiß ja auch jeder, dass wenn beim Jahr ein Vertrag vorzeitig verlängert wird, meistens eine Klausel drin ist. Leider, also es liegt jetzt nicht daran, dass die vielleicht ja, immerhin,
0: immerhin haben wir jetzt solche Sachen. Ja. Immerhin ist die
2: Klausel diesmal so hoch, weil für mich sind eineinhalb Millionen immer noch deutlich zu wenig, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. aber es ist halt so und es ist deutlich mehr, als wir zum Beispiel für ja, Amadi du bekommen weißt haben. Ja, Du
1: weißt es ja nicht, wahrscheinlich. vielleicht war ja vor der Verlängerung ja.
2: Klausel 500.000 Wahrscheinlich. und
1: dann hast du es halt auf eineinhalb Millionen erhöht und ja. dann nimmst du es mit natürlich.
2: Gesagt, Hamadi hat leider nur 300.000 äh, erlöst, sagt zumindest das Internet, das tut mir echt weh. Christian aber
1: Keller hat gesagt, es ist höher, als was den Medien steht.
2: Das ist doch schön. Ja, ist er er hat
4: es angedeutet, also er hat irgendwie gesagt, äh, er ist sich nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt, was geschrieben wurde. Kann, man in, kann man in zwei Jahren, kann man in, zwei Jahren in der in Wir der haben der ja auch KGA. die Praxis irgendwie von Freiburg, dass wir mittlerweile gar nicht mehr kommentieren irgendwelche Zahlen.
2: Ja. Das ist meistens der gegnerische Verein, wo das durchsickert. Deswegen, wenn es mal im Verein gibt, wo nichts durchsickert, wie, kommen wir gleich bei den Zugängen drauf, äh, bei dem Frankfurter Zugang, den wir haben, äh, dann bleibt tatsächlich mal eine Summe sogar geheim. Ja. Weil bei uns anscheinend tatsächlich, muss man auch fast loben, muss man loben, äh, alle, die daran beteiligt sind, ich glaube, das lobenswert ist, dass so wenig daran beteiligt sind, dass nämlich der Aufsichtsrat oder sowas wie bei anderen Vereinen da keinen großen Einblick hat, für welche Summen da Spiele über den Tisch gehen, dass da eben nichts durchsickert, sondern dass da halt ein Christian Keller und ja, vielleicht noch äh, die Trainer oder sowas ein bisschen Einblick haben, aber ansonsten... Ich denke schon, dass der Aufsichtsrat das weiß, aber
1: wenn du unseren Aufsichtsrat anschaust, dann weißt du auch, dass die verschwiegen sind und deswegen...
4: Also der Hamadi hat mir auf jeden Fall sehr wehgetan, psychologisch irgendwie total so ungünstig, weil es, äh, ja, mitten in der, oder schon Vorbereitung hat schon begonnen und dann wird uns der da abgeworben. Ähm, vielleicht fast noch haben sie so eine der formstärkeren Spieler, vom, vom, Offensivpotenzial her, also der tut schon weh. Und 300.000, äh, brauchen wir uns nicht, äh, brauchen wir nicht überlegen. Ich glaube, das ist viel zu wenig für die, für den Wert, den er hatte für uns. Aber so ist es halt mal. Ja äh, gut, aber
0: wenn man das jetzt mal, er war zwei Jahre bei uns und wirklich eineinhalb. gut. Ein halbe Eineinhalb, ja. in der ersten und halbe hat er gar keine Rolle gespielt. Genau, eigentlich. richtig, und, und dann in der Hinrunde auch noch nicht so wirklich. Und halt war eigentlich gut so, so Keller hätte nach dem Köln-Spiel äh, <lacht> hingehen sollen,
4: äh, hier unterschreibt sofort äh, die Ausstiegsklausel mit äh, das macht oder äh, macht einen Bildrat, Handshake ja. wie bei Kolja Pusch, äh, der nicht wirksam ist. Nee, es ist halt, ja, da hat er, glaube ich, diese Verhängung gefehlt, die bei Adamian eben war.
2: Ja, weil Adamian halt das halbe Jahr länger da war. Also ich glaube echt, wenn, klar, wenn Hamadi in der Rückrunde letztes Jahr ja. schon diese Leistung gezeigt hätte, hätten hätte man den zur, ja. zur Sommerpause letztes Jahr verlängert. So ist er gerade erst gekommen, hat noch die Entwicklungszeit gebraucht mhm. und dann ist halt schade. Vielleicht hätte man in der Winterpause was machen können, da hat er es ja schon angedeutet. Vielleicht, ich weiß nicht, ich will da jetzt keinen Vorwurf formulieren, aber vielleicht wäre das das einzige gewesen, was man noch besser machen können hätte können. Dafür muss man aber, glaube ich, wirklich selber in der sportlichen Leitung beim Jahr sitzen, um das zu beurteilen. Am Ende muss man trotzdem abschließen, es sind 300.000, der Junge ist auch schon 28 Jahre alt, auch wenn ich glaube, dass er noch einen Schritt machen kann. Vielleicht nicht bei Stuttgart, aber er verdient bei einem anderen drei, Verein. Ja. So. Und es sei ihm gegönnt, ich fand ihn sehr, sehr, sehr geil. Ich habe ja, gegen ich Ende hab das ja auch so. gelesen,
4: dass ähm, der Hamadi angeblich bei Lotte mehr verdient haben soll als <lacht> beim Jan. Das stand letztens irgendwo. Ja. Äh, und er ist nur wegen der sportlichen Perspektive hergegangen. Also wenn das stimmen sollte, dann ist natürlich schon... Dann kannst du Schwierig, nicht lernen, ja. die Spieler zu halten irgendwann. Also es ist halt einfach dieses Sprungbrettphänomen das wir jetzt haben und ähm, Sages und Hamadi sind halt dann einfach... Aber ich gebe dir
2: Brief und Siegel, er hätte im Sommer einen neuen Vertrag bekommen, wenn er nicht gewechselt ja, ich, wäre. Wenn nicht ein Thomas, Thomas Hitzlisberger verlengt.
4: irgendeinen Arsenal-Scout geholt hätte als Sportdirektor und die auf einmal hier kleinere Brötchen backen und beim Zweitligisten will dann anstatt hier bei äh, für 15 Millionen in Argentinien zu kaufen, das der dann ich, nichts bringt.
2: Das glaube ich tatsächlich auch, dass es äh, das Sven hat in dem Fall äh, so der, unser, ja, das, was äh, Rudi Völler bei Heiko Herrlich war, ist Sven hat bei Hamadi Al-Gadui. Das war einfach mal so ein ungewöhnlicher Transfer für Stuttgart, genauso wie, äh, ich glaube, Herrlich für Leverkusen schon auch ein gewisses Risiko war, dass sie am Ende auch nichts ausgezahlt hat. Und ungewöhnlich. Und das haben wir halt jetzt leider das zweite Mal gespürt, dass da jemand einen aus dem Hut gezaubert hat, mit dem nicht jeder gerechnet hat. Und wir mussten eben, ja, das Ganze ausbaden. Was halt aus dem al transfer
1: das, das Schlimme war, ist, dass es das Fass den Tropfen zum Überlauf gebracht hat in der in der Wahrnehmung zwischen Umbruch oder Nicht-Umbruch. Hm. Davor hättest du noch jeden in den Medien daherquatschen können und sagen, ähm, das war kein Umbruch, wir haben bloß acht Spieler ausgetauscht und bla 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 und wir haben ja bloß einen, Adam, einen Damian und einen Penke als wichtige Spieler verloren. Aber dann kommt der al Gadui und schon wendet sich das, kippt die, die Kippe komplett um und du, und jetzt kannst du diese, diesen Umbruch äh, Gedanken gar nicht mehr ablegen, weil jetzt ist es ein Umbruch, weil du ja. jetzt in jedem mannschaft Die hat es vorher glaube ich schon
4: geschrieben gehabt und alle so, äh, was ja. den Umbruch und dann äh, ja.
1: Die haben es bestimmt schon irgendwie gewusst, Vielleicht. weil unser jetzt muss ich ihn zum allerersten Mal in, in die Sendung einführen, unser Tobi Braun <lacht> hat ähm, das glaube ich auch schon gewusst und hat so ein Forum angedeutet und dann habe ich mir gedacht, hä, was labert denn er jetzt für ein Mist mit Umbruch, wenn jetzt noch einer geht dann ist es vielleicht doch ein Umbruch und äh, sechs Stunden später kam dann die Meldung, äh, Hamadi al wechselt, also ja, ja. Da, da war ich dann auch konsterniert, weil wir hatten dann auch eine Fra Anfrage von äh, Robert: Kannst du einen O-Ton geben für einen äh, äh, Blog von Stuttgart eben? hat so gut in Brand zurückgewiesen. Dann habe ich gesagt: Alter, ich sage jetzt gar nichts.
0: Also, um das Segment abzuschließen, ich will nur mal auf dem Hot Seat hinweisen. Also, wenn jemand nochmal was dazu sagen will, kann er das gerne tun. Ansonsten gehen wir zu den Neuzugängen. Wir sind ja schon gut in der Zeit fortgeschritten. Auf der Torwartposition, Alexander Meyer. Ähm, habt ihr da in der Vorbereitung jetzt irgendeine Vorentscheidung schon ausmachen können?
1: Wir nicht, aber eben Peter Schauss, Also Tobi Braun hat Bob Andrews. <lacht> Bob Andrews, <ich lacht> hast, hast du es. doch extra aufgeschrieben, aber oh, ich finde meinen Zettel nicht mehr der ist weg. <lacht> Mann, ich schneid's raus, Stefan. Bob Andrews hat halt gesagt, äh, Meier hat halt 255 Einsatzminuten, Weiding hat 240 Einsatzminuten und Weiß noch 195 Einsatzminuten. Wobei du da sagen kannst, äh, er kennt Weiß schon, äh,
4: hat ihn schon äh, am längsten gesehen von allen dreien ähm, und er weiß, was er kann oder eben nicht kann. <lacht> er weiß, also, was er kann, ja. Was, was meine Begriff für Vorentscheidung war, war halt jetzt das letzte Spiel gegen Mainz. Äh, da stand meines Erachtens auch so grob die erste Elf am Anfang am Platz, vielleicht grob, ein paar Abstrichen, ja. aber wenn Alex meyer da im Tor steht für, ich
2: weiß nicht, wie viel, 60 Minuten, glaube ich, war es? Äh, Alex Meyer, glaube ich, 60 Minuten, der Rest von dieser ja, ersten dann Elf. Weidinger, so, ich, war du
0: äh, genau. das Spiel mit vier Vierteln oder war das Hoffenheim? Das
4: war beides mit vier Vierteln, glaube ich. Ja, offiziell ja, war meins
2: zweimal 60 Minuten ja, genau. mit einer kurzen Trinkpause, hm. es wurden nur einmal die Seiten gewechselt. Wie es in Hoffenheim war, weiß ich nicht, weil da war ich nicht dabei, aber... Es war beides 120. Und Minuten. da darf man davon
4: ja. ausgehen, dass das, äh, er, glaube ich, die Nase gerade vorn hat. Auch wenn andere weiß, wie bei Penke auch so diese Halb äh, Halbstellung dahinter hat. Also nicht die klare Nummer zwei, aber auch nicht im, eben kein Stammteil. Ich
2: glaube <lacht> sogar noch ein bisschen mehr als bei Penke. Äh, ich glaube auch, dass äh, Meier tatsächlich intern mittlerweile, ja, so inoffiziell die Nummer eins ist. Ich glaube, ganz komplett äh, festgelegt haben sie sich wahrscheinlich noch gar nicht. Ähm, auch das Mannschaftsfoto, was viele als äh, Hinweis nehmen, dass es schon entschieden ist, wo ja äh, Meier das nummer 1 trikot also das Heimtrikot, glaube ich, trägt, oder also zumindest in der Mitte sitzt von den Torhütern und aussieht wie der Stammtorwart, äh, wurde mir gesagt von äh, Medienteamseite vom, vom Jan, dass es eigentlich nichts sagen, zu sagen hat, aber irgendjemand musst du hinsetzen und ja, du brauchst da jetzt vielleicht auch nicht den äh, Alex Weidinger hinsetzen, sondern äh, am Ende setzt er halt den Neuzugang hin. Ich glaube, dass die Nasenspitze vorne hat auf jeden Fall der Meier und ich denke mal, dass wir ihn gegen Buchum auch sehen werden.
1: Steile These, Andre Weiss hat ab dem Moment verloren, wo er nicht die, sich die Eins geknallt hat. <lacht> das zeigt dann schon, dass du keine Ahnung, es ist halt einfach so ein Minisignal und und offensichtlich zählen da jetzt gerade auch Mini. Ja, mi, also Mini Auswirkungen, es muss ja nicht, also es muss ja nicht in, in beeinflusst haben, aber es muss ja aber vielleicht seine eigene Einstellung beeinflusst. Und Meier ähm, hat halt vielleicht eine andere Ausstrahlung als Weiß. Aber das ist jetzt Spekulation,
2: weil wir hocken ja nicht jeden Tag im, im Training. Das ist aber genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Was ich halt bei, vom Pentke, glaube ich, vermissen werde oder was wir als Team eventuell vermissen werden, äh, glaube ich auch, dass Meyer am besten noch auffangen kann, weil er irgendwie doch von der Vita her da vielleicht ein bisschen mehr äh, reinkommt äh, oder hinkommt mit dem Ganzen. Aber nochmal zurück, wirklich zu geht gerade um den Zugang Meier. Ähm, Finde ich persönlich, äh, hat er sich sehr gut präsentiert in den Testspielen, wo ich ihn gesehen habe. Hat auch gerade gegen, ähm, gegen Mainz jetzt in Heimstätten ein paar Mal wirklich gut pariert. Aber ja, am Ende entscheidet der Trainer oder der, der Tor-Trainer, wer am Platz steht. Jetzt haben wir einen neuen hot gast
5: Schönen guten Abend, ich bin der Matze <lacht> vom Fanprojekt und ich habe auch ganz kurz was zum sagen zum Thema neue Keeper, bzw neue Situation. Ähm, ich habe das Interview gesehen auf mittelbayerischer Video äh, mit dem Christian Keller und der hat sich da vor zwei Tagen oder gestern dazu geäußert, dass ähm, vermutlich der Meier die Nase ein bisschen vorne hat. Aber so wie sich das angehört hat, ist auch der Weidinger auf einem Sprung beziehungsweise auf einer ähnlichen Ebene. Das heißt, es schaut ein bisschen so aus nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Weidinger? Der Meyer, ja, ähm, wo aber gerade noch nicht der, entschieden ist zwischen diesen Positionen. Und er hat auch gesagt, es wird gegen Bochum einer im Kasten stehen, aber der wird nicht die Finale Nummer 1 sein. Es kann gut sein, dass er dann nochmal rotieren wird. Ähm, aber das war so seine grobe Einschätzung. Aber ist es
0: nicht gerade auf der Torwartposition wichtig, auch eine gewisse Kontinuität dann zu haben, dass du nicht jedes Spiel oder nach jedem... Ich meine, wenn er sagt, es ist so eng zwischen beiden und es kann jederzeit zu einem Wechsel kommen, dann machst du doch die Tür auf für Kritik, dass du sagst, das war doch jetzt der Fehler, der dazu führen muss, dass jetzt hier ein Wechsel stattfinden muss, da bist du doch als Trainer Ja, du oder anreizbar. du spornst
2: ihn halt noch mehr an, das ist ja dieser Konkurrenzkampf, den du eigentlich haben willst, im Fußball auf vielen Positionen, klar, im Tor ist es gefährlich, andererseits, wenn du dich jetzt festlegst und sagst, der ist sicher und so Nummer eins, auch äh, wenn er am ersten Spieltag Scheiße hält, dann äh, bringst du dich selber in Gefahr, wenn es halt wirklich so knapp ist und Du am ersten Spieltag was siehst, was dich dazu bringt, die Entscheidung nochmal umzukehren, dann bist du auf einmal der Arsch, weil du gesagt hast, hey, der bleibt auf
5: jeden Fall im Tor und am Ende ist es nicht so. Das glaube ich auch und ich glaube, dass ähm, der Pentke hat schon eine, eine andere Aura oder eine andere Ausstrahlung gehabt. Ich habe den Meyer jetzt noch nicht gesehen, wie der so agiert oder wie der die Mannschaft auch von hinten führen kann. Ähm, ich glaube, da muss ich erst was finden und wenn es am zweiten oder dritten oder vierten Spieltag der Fall ist, dann ist es auch noch okay.
1: Ich glaube, dass, äh, also so hat es sich im Fan-Treffen rauskristallisiert, wenn... Ähm, wenn sie sich für einen entscheiden, dann hat er schon eine, eine, eine Zeit lang Eingewöhnungsphase. Also ich gehe davon aus, dass sie bis zum Pokal an, an die Nummer 1 festhalten. Und wenn es dann Fehler gibt, dann wechselt man Pokal, glaube ich, dann den Tor. Also das wäre
0: gut, intern eine, also zumindest eine, eine Anzahl von Spielen zu haben, wo wir dann weiß, okay, bis dahin geben wir auf jeden Fall, um dann nochmal zu evaluieren. Also nicht zu sagen, wir, wir evaluieren nach jedem Spiel.
1: Genau, ich glaube, dass sie wirklich sagen, wenn wir jetzt an, weiß ich nicht, Meier Fest, äh, wenn wir Meyer entscheiden, dann hat er drei Spiele auf jeden Fall Zeit, auch wenn er jetzt im ersten Spiel Bock baut, um zu zeigen, dass er es kann. Aber wir halten uns die Option offen, dann ab dem Pokalspiel
2: ähm, dann wieder zu switchen. Vielleicht machen wir es ja auch tatsächlich wie äh, ja äh, eher so rein in dem internationalen Wettbewerb spielen, wo es etwas mehr äh, Pokalspiele gibt und äh, legen einen Pokaltorhüter fest. Also wenn es wirklich so knapp ist, dass zumindest dieses eine Spiel oder hoffentlich vielleicht dieses Jahr mal zwei oder drei. Dann der andere unter Wettkampfbedingungen im Tor steht. Das glaube ich nämlich gerade ist nochmal der Punkt auch für das von hinten führen. Das kannst du im Testspiel gar nicht so gut trainieren wahrscheinlich. Vor allem wenn sich die Mannschaft immer wieder wechselt. Da willst du vielleicht auch erstmal sehen, wie macht sich der Meier jetzt unter Wettkampfbedingungen wirklich mit der Hintermannschaft? Kann er sie führen oder nicht? Und das ist gegen Mainz äh, noch nicht so ja beurteilen kannst vielleicht auch.
4: Oder wir holen Richard Strebinger per Laie, wenn es sich klappt. <lacht>
2: ich glaube, der spielt mittlerweile Europa League oder sogar Champions League. Ich weiß nicht, wie rapid nächstes Jahr ah. international unterwegs ist. Auf jeden gar Fall Gar nicht, glaub Ich glaube, die haben glaub, Abschiedsrunde ja, gespielt. Ja, in die, in die die, <lacht> glaub, Egal im Arsch, ja. Okay. Okay.
0: okay. Dann kommen wir zur Abwehr. Wir haben Knipping geholt aus Sandhausen, heißt er aus Steinbach. Uh, Okorochi haben wir von Freiburg ausgeliehen und Volkmar kommt zurück aus Jena. Sind es Leute, die die Abgänge ersetzen können oder haben wir uns sogar verbessert?
2: Also in der Innenverteilung haben wir uns verbessert. Muss man einfach so sagen, wenn Tim Knipping ein Spiel für uns macht, weil er ist leider verletzt <lacht> und er ist, darf man glaube ich sagen, verletzt anfällig. Ich hoffe sehr, dass er viele Spiele für uns macht, weil ich glaube, mit ihm gewinnen wir einfach mal gewaltig äh, Qualität zu, äh, dazu. Also massiv. Äh, SK Sörens in den Ehren, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, aber das ist, was Zweitliga-Erfahrung betrifft und die brauchst du auf der Innenverteidigungsposition auch oder die hilft dir zumindest auf der Verteidigungsposition äh, ist das ein Riesenbrett, dass wir den geholt haben einmal nach. Und ich glaube, das war auch wirklich nur möglich, weil er eben schon äh, eine kleine Anfälligkeit für Verletzungen hat und eine kleine Vita, was Verletzungen betrifft. Aber gut, er ist er nicht der Erste bei uns und manche von diesen Spielern haben echt auch noch einige Spiele gemacht.
1: Naja, jetzt, haben wir, jetzt hat er ja wenigstens sein, seine krasse Verletzung schon hinter sich <lacht> und die wurde operiert. Ähm, das hat deswegen gehe ich davon aus, wenn es operiert wurde, dass es dann auch bleibt oder, oder hält ähm, und wenn der in sechs Wochen ins Training kommt, ja, dann, dann ist er halt erst nach der Enderspielpause oder so wieder, wieder verfügbar, aber wie du schon sagst, in Korea haben wir auch hinbekommen, wir haben Knipping auch hinkriegen. Ja, ja ich glaube, Innenverteidigerposition ist jetzt das, wo wir am allerwenigsten
4: Sorgen hatten in der Vorbereitung, weil das war da wurde, glaube ich, mehr oder weniger 100% alles ersetzt. Das ist sogar draufgeholt. Auf den Außenpositionen weiß ich jetzt nicht genau. Das sind unbeschriebene Blätter. Ähm, heißt das, glaube ich, eher sogar ein offensiverer Typ. dass ist das Mittelfeld eingeplant hauptsächlich so als Flügelflitzer. Ich glaube, seine Stärke ist, dass er sehr schnell ist. Okoruchi hat auch äh, gezeigt, dass er in den Vorbereitungsspielen ziemlich flink und technisch stark sein kann. Ähm, also so diese Nanzig-Positionen als Stammspiel ausfüllen kann. Und ähm, Volkmar, äh, da war ja auch mal hin und wieder sogar im Gespräch, dass er vielleicht nochmal verliehen oder sogar verkauft wird. Hey, würde ich nicht Braunschweig man... war äh, interessiert, aber ich glaube, wir sind uns einig, also vom Sportlichen wäre das ein No-Go. Auf keinen Fall. Also ähm, höchstens vom ich, dass man, also ich glaube, der Vertrag endet nach der Saison, dass man da irgendwie noch was rausholt oder wie auch immer. Aber äh, der Junge ist eigentlich äh, Zweitliga-Verteidiger und äh, kann das bei uns auf jeden Fall die nächsten Jahre ausfüllen, ist meine Meinung. Also was was heißt? glaube ich, nur du mal Du musst überlegen, ein ja. nachher, er macht nicht mehr ewig. Äh, ja. ein Markus Paljonis <lacht> äh, ist schon eher am äh, Herbst seiner Karriere. Also Volkner wäre eigentlich prädestiniert dafür. Und von den Anlagen hat er es voll drauf. Hat er ja auch bewiesen in der dritten Liga. Ja.
2: Also Volkmer ist für mich tatsächlich von dem Testspiel, den ich gesehen habe, das waren am Ende dann doch, äh, lass mich mal kurz nachzählen, vier von den sieben, die wir aufgeschrieben haben. Ähm, ich glaube, es waren auch nur die sieben. <lacht> ist tatsächlich einer der großen Gewinner. Also was der, ja klar, es war jetzt gegen Wackersdorf, aber was der im Duo, das ist ein Traumduo mit Markus Pallionis <lacht> da äh, gerissen hat in der zweiten Halbzeit, das war wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Auch äh, was tatsächlich Torgefahr bei Ecken und sowas betrifft. Wie gesagt, man muss den Gegner da ein bisschen rausrechnen. Das ist schon äh, auch einfach gewesen, da die Ecken äh, zu verwerten. Aber auch in den anderen Testspielen, auch... Ähm, ja, gegen bessere Gegner fand ich ihn wirklich richtig, richtig gut. Und ja, du hast gesagt, er ist Zweitligaspieler. Hat er, ich weiß nicht, hat er überhaupt schon ein Zweitligaspiel für uns gemacht, äh, bevor verliehen wurde letztes Jahr? Ja. Er ist es vielleicht noch nicht, aber für mich hat er sich in Jena auf jeden Fall zu einem sehr guten Drittligaspiel entwickelt und einen, den du auf keinen Fall nach Braunschweig hergeben sollst. Erst recht nicht, wenn du äh, mit Knipping und Korea zwei hast, die vielleicht nicht alle Spiele machen können, verletzungsbedingt. Und Pallionis zwar... Ein schöner Backup ist und der auch wirklich echt wichtig ist für uns äh, von Erfahrung. In jedem Testspiel und jedem Training irgendwie der Erste ist, der vorne wegläuft und äh, alle anheizt. Aber ja, äh, ich hätte lieber gerne davor noch einen jungen Verteidiger und wenn man folgt mal gehen lassen, müssen wir einen holen. Das ist eine Planstelle im Kader, also es ist keine, die wir loswerden wollen. Also ich finde, seine so Körpersprache Sinn.
4: hat auch ziemlich gewonnen in dem halben Jahr dritte Liga jetzt nochmal. Das ist die Maske. Abstiegskampf. <lacht> <lacht> also das. Ich finde, der passt ins Team. Ähm, bitte nicht abgeben. Auch wenn er
1: erstmal vielleicht dritter Verteidiger ist. Oder Aber auch dritter Verteidiger in der zweiten Liga ist besser als äh, zweiter Verteidiger in der dritten Liga. Tut mir leid. <lacht> Nettes
0: Zahlen-King. Zahlen <lacht> Gehen wir ins Mittelfeld. Da kommen äh, Tom Bark von Bochum und Max Besuschkow von Frankfurt. Eure Meinungen? Du hast noch was zum Transfer von Besuschkov?
2: Also, ja, habe ich ja vorhin schon angedeutet, äh, dass hier keine Summe äh, verlautbart wurde, aber tatsächlich auch auf dem Portal, mit zum Beispiel Transfermarkt, ein Fragezeichen steht. Und also er war sicher nicht oder wahrscheinlich nicht ablösefrei. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen erschließen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mit Robert im Vorgespräch gesprochen, dass das die Position ist, die wir eigentlich erst, oder die wir vielleicht auch mit dem äh, Timo Kern heißt er, ich, ja. von Waldorf Mannheim äh, besetzen wollten für den Mannheim aber eine sehr hohe Summe aufgerufen hat, weswegen äh, er da nicht zu uns gekommen ist. Irgendwann hat es Bayern 2, glaube ich, die Summe gezahlt, Spieler dritte Liga zweite zweite Liga. Sei es drum, ich bin sehr zufrieden, weil meiner Meinung nach von den Daten wir haben wir jetzt sogar noch einen besseren Spiel bekommen, der besser ausgebildet ist, der deutlich jünger ist, der fix zu uns gewechselt ist, als so junger Spieler mit so einer guten Ausbildung, der natürlich irgendwie schon eine kleine Station in seinem Lebenslauf hatte, wie fast jeder, der zu uns kommt äh, in dem Alter und nicht ausgeliehen ist. Aber ich bin auch von den Testspielen her voll auf begeistert von dem äh, jungen Mann und hoffe mir, dass er eine sehr hohe Ausstiegsklausel hat. <lacht> also ich habe auch, also das, was ich von den Testspielen als
1: Ausschnitte gesehen habe, ähm, finde ich Bark und Bischuf, <lacht> Bischof, Entschuldigung, das muss ich noch üben, ich bin nicht so gut im Namen aussprechen. Ähm, sehr begeistert. Es gibt noch einen, von dem ich noch mehr begeistert war, aber das möchte ich dann wann anders sagen. Ähm, man kann es dann denken, vermutlich. Also zumindest ist es ein Hand und Fuß, was wir da im, im Mittelfeld äh, zusammen, äh, geholt haben. Und ähm, ja, für Fein und Day, äh, Bark und Besuchkov. Besuchkov. <lacht> <Bischofkopf>. Ich <lacht> sehe schon, es wird...
4: Äh, ja. Wie heißt er
1: denn mit Vornamen Max. Max. Ja, dann sage ich halt Max dazu. <lacht> mit dem Tom und dem Max <lacht> im zentralen Mittelfeld, Geipel und Leis. Und flexibel einsetzbar, auch hängende Spitze kann man äh, in Max spielen lassen. Kann der Max denn den Meter schießen? <lacht> Würde ich sagen.
4: Er kann auf jeden Fall Ecken schießen, haben wir gesehen. Ja, also Standards. Wenn, ähm, der kommen wir
1: dann später, glaube ich, noch dazu. Ja. Ja.
4: Ich möchte noch was zu Tom Bark sagen. Der ist immer so eine graue Maus und geht irgendwie so unter. Ich glaube, dass der auch ein ziemlicher Perspektivspieler sein kann. Er ist vielleicht jetzt nicht der, der uns sofort weiterhilft. Aber er ist immer ein U20-Nationalspieler gewesen, oder ist irgendwie, also, näher im Umfeld. Ein ja. Und, äh, hat sich jetzt in Bochum nicht durchsetzen können und, äh, eigentlich finde ich so ein Spieler, der wäre vor zwei Jahren nicht zu uns gewechselt, so mit so einer Spiele gemacht Veranlagung, haben. ja. Also, ich, ich weiß es nur, im, im, im letzten Spiel gegen Bochum hat der immer mit Fein so äh, Handshake gemacht, weil die kennen sich halt von der Nationalmannschaft. Also, das ist, äh, auch so einer für die Position und äh, auf den ich eigentlich, von dem ich viel halte und äh, wir haben den auch verpflichtet, äh, auch schön.
0: Äh das ist ein guter Trend. Das also möchte ich herauf,
4: hervorheben, dass der eben auch äh, also das ist jetzt eher sozusagen die defensivere Variante von Sechserposition, Position, Besuchkov ist halt diese offensivere Variante, 8 Position vielleicht, also eigentlich auch ein gutes Duo.
2: Also so sehe ich es tatsächlich auch, wie sie sich wahrscheinlich einordnen werden, dass der Park eher so als Backup für Geipel vielleicht gedacht ist, für diese Zerstörer- und Abräumerpositionen sagt er glaube ich in seinem Vorstellungsvideo, aus dem Trainingslager, äh, auf Jan TV. Auch, dass er... zerstörer das ja sagt der das Nein, das Störer sagt er nicht. Andy Andi Lernsam Show Dass er äh, jetzt hat im Spielaufbau sich noch ein bisschen verbessern möchte. Ich möchte jetzt nichts im Mund legen, aber irgendwas in die Richtung war es auf jeden Fall. Und ich glaube, für den Spielaufbau, für die Positionen, die ähm, ja, eher Talhammer, Leis letztes Jahr so bekleidet haben, also auf der, äh, ja, bei uns auf dem Plan jetzt rechten Seite von der äh, 6er, 8er Position, ähm, dafür ist, glaube ich, eher der Besuchskopf der... Kandidat, der ja wirklich, äh, also auch im Spielaufbau in den Testspielen schon echt gute Sachen gezeigt hat, also man hört es vielleicht raus, das ist mein neuer Lieblingsspieler. Schauen hoffe, wir mal. Äh, ich, es ist mein, ich wollte das oh. Wort eigentlich erwähnen, aber du hast äh, dich ja selbst letztes Jahr so gegeißelt äh, dafür, dass du das gemacht hast, deswegen mache ich jetzt nicht. Aber für mich ist es wirklich äh, der Transfer dieser Periode, okay. deswegen hoffe ich auch, dass äh, oh Gott, das ich Das Wort. Ja, ja. <lacht> dass es nicht den gleichen äh, Weg geht wie bei dir.
0: Gut, gehen wir zum Sturm. Da haben wir geholt Jan-Marc Schneider von Pauli, Erik Wickesser von Waldorf und Andreas Albers von Wiborg, wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß jetzt, also ich habe keine große Meinung dazu, aber <lacht> sind die in der Lage, den Adamian zu ersetzen?
1: Naja, das ist ja vielleicht nicht die, die alles entscheidende Frage, weil ich glaube, die Mannschaft wird den Adamian ersetzen. Und für, oh. für mich ist der Jan-Marc Schneider ähm, mein, mein, mein diesjähriger äh, Lieblingstransfer. <lacht> Schauen wir mal. Also auch von den, von den Anlagen und was die, die Part, äh, Szenen, die ich gesehen habe, gute Anlage. Ähm, ich glaube, der könnte uns noch Spaß machen. Könnte aber auch nicht so sein. Also ich halt, ich lehne mich heute diesmal nicht aus dem Fenster, aber. Irgendwo muss man sich festlegen. Und für mich war Jan-Marc Schneider, also ist jan -Mark Schneider jetzt der Neuzugang, der, den ich am tollsten finde, nach allem, was man gehört, gesehen hat. Und ähm, Jan Adamian wirst du nicht ersetzen können, weil Adamian halt ein eigener Spielertyp war. Der einzige, der in Adamian hätte ersetzen können, aus meiner Sicht wäre Frenetzi gewesen, wenn er nicht so aufgeregt spielen würde oder, oder vor seiner eigenen Courage. Aber so von den Anlagen her wäre Frenetzi eigentlich schon so ein, so ein, so ein Spielkind gewesen, der auch mal sich durchsetzt. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da fehlt es mental noch. Vielleicht holt er sich ja dann eben in Würzburg. In Würzburg hat ja übrigens, habe ich vergessen, dann bei den Abgängen zu sagen, getitelt, das ist der, K äh, das ist der <lacht> ja, dann, äh, äh, ja, ja ja. Und äh, könnte ein schlechtes Zeichen sein, aber ich meine, es ist doch irrsinnig, dass wir das quasi Würzburg jetzt mittlerweile einen von uns holt per Leie und, und den total abfeiert, obwohl wir ähm, vor zwei Jahren äh, noch zwei Ligen unter ihnen waren oder so. Egal, Entschuldigung, dass ich so, eine, so einen Bogen geschlagen habe. Aber für, also ich freue mich auf Jan-Marc Schneider. Die anderen zwei kann ich nicht so einschätzen. Wekester war wohl auch recht gut in den Vorbereitungsspielen. Er hat
2: nur eins gespielt und wurde dann, glaube ich, sogar verletzt. Schmarrn, ja, verletzt ausgewechselt, verletzt. aber er hat die zweite ja. Halbzeit noch nicht gespielt, hm. glaube ich, in, ähm, in Dings äh, in Wackersdorf. Und der und dann soll in den drei Wochen zurück sein, da redet der Robert wieder Schmachsinn. Aber, aber die erste Halbzeit <lacht> war gut, da gebe ich direkt. Es war nur Wackersdorf. <lacht> aber für mich war tatsächlich einer der besten gegen Wackersdorf in der ersten Halbzeit. Und da erwarte ich mir auch viel. Also, wenn er das auch gegen, äh, gegen Zweitligiene umsetzen kann, dann könnte das vielleicht kein Adamian-Ersatz, aber so ein Hamadi-Ersatz werden, hm. mittelfristig gesehen. Vielleicht braucht er aber auch die Anlaufzeit, die der Hamadi gebraucht hat. Die brauchen sie alle, da brauchen wir uns gar keine. Ähm, die braucht oder? ja auch ein
4: Sages Adamian,
2: eine Anlaufzeit. Ja, ja. Ein Jamar Schneider hat ja auch Zweitliga gespielt, also äh, er braucht vielleicht weniger Anlaufzeit. Wir ja, sehen.
1: aber er hat halt auch. Ja, klar, aber ich denke mal, unser Spielstil unterscheidet sich schon sehr von Pauli und Bochum dann braucht man schon ein paar Spielchen, um da reinzukommen und halt auch, auch ein paar Videoanalysen unter Echtzeit, ja. äh, unter Echtbedingungen, um, um, das, um diese Spielphilosophie zu verinnerlichen. Also ich war von äh, Jan-Mark Schneider überhaupt nicht
4: begeistert am Anfang, ich dachte mir, pff, was, will ich, <lacht> was wollen wir mit dem, ganz ehrlich, äh, aber dann haben wir ein viel abgegeben und es ist ein ähnlicher 11 transfer und anscheinend sieht man in ihm, was ich nicht gesehen habe. Ich lasse mich gerne in das Besseren belehren. Und anscheinend ist er ja auch gerade so am, eigentlich der Sturmpartner für Grüttner aktuell. Äh, Wikisser halte ich auch sehr viel davon. Also mit ähm, Regionalliga Südwest Torschützenkönigen oder zumindest treffsicheren Spielern haben wir ja gute Erfahrungen gemacht. Also ich vertraue da mal voll und ganz auf das Scouting. Auch wenn er ein anderer Spielertyp ist als der Er ist. Eher so eine wuchtigere Sturmspitze, so ein bisschen weniger trickreich, aber äh, WKisser ist ein guter. Also ist mein, favorite Sturmspieler. Und Albers, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von ihm. Also hat, irgendwie fehlt die Bindung noch ein bisschen. Ähm, vom Spielertyp ist er ja mehr so der Hamadi-Ersatz. Also einfach dieser Wandspieler, der da hier die Bälle festmacht und sich mit der Drehung äh, befreit. Ähm, scheint noch nicht ganz angekommen zu sein in Ringsburg. Warten wir mal Er Hat ab.
0: aber viel gespielt. In
4: der ja, muss er, ich glaub, er
2: braucht <lacht> halt auch die äh, Zeit, um sich da wirklich einzugewöhnen, weil der halt dann noch am, ich weiß nicht, Sprachbarriere hat er, glaube ich, kaum aber Hört trotzdem, er hat eigentlich. sein ganzes Leben äh, in Dänemark gespielt, wenn ich es richtig gehört habe. Ist jetzt doch schon auch etwas im vorgeschrittenen Alter für den ersten Wechsel aus äh, nach Deutschland zumindest äh, für einen Profifußballer, da mich der mal hier interessieren, spielen möchte.
0: Da würde mich mal interessieren, wie man
2: auf den gekommen ist. Das wundert mich auch. Also das habe ich auch, das war die erste Frage, die ich tatsächlich immer Die YouTube-Videos können es
1: nicht gewesen sein. Also die YouTube-Videos, die YouTube es über ihn gibt, sieht die dänische ja, DDR an oder Die Braco. Wege sind
4: echt ein bisschen unergründlich. Entweder ja. es gibt halt äh, Agenturen, die ihn anbieten. Kann auch immer sein. Gerade ja, wenn, wenn er äh, keinen Vertrag hat, ich glaube, er hatte keinen. Weil ablösefrei, oder? Ja, er ist dann ausgelaufen, glaube ich. Oder irgendwie sowas, also.
0: Aus Vielleicht können wir das den, den mal fragen.
2: Also das habe ich mich tatsächlich aber auch gewundert, weil es ist ja mittlerweile bekannt, eigentlich in welchen Regionen wir scouten und Dänemark hat bisher nicht dazu gehört. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass dieser Spieler gescheit gescoutet wurde. Und dass wir nicht einfach wie bei Fußballmanager äh, es wird dir dieser brasilianische Talent äh, angeboten. Scouten können wir uns leider nicht leisten. Möchtest du ihn haben oder nicht? <lacht> ja, die Statistiken haben gepasst. Ne? <lacht> War nicht ja. teuer. Und das heißt, ja,
1: wir werden wir haben ja einen Nordscout und soweit ist. Dänemark jetzt auch nicht vom Schuss. Wenn du mal in Kiel gescoutet hast, dann kannst du da mal schnell rüberfahren. Ja. Ähm, so wird es wahrscheinlich abgelaufen sein. Aber sie werden ihn jetzt nicht durchgescoutet haben. Die werden halt mal ein, zwei Spiele angeguckt haben, schätze ich. Und dann ja, können wir uns den leisten? Was ist der Worst Case? Okay, er kostet so und so viel Euro. Und wenn er dann nicht einschlägt, dann. Also, so werden sie es halt kalkuliert haben. Wir werden es nicht
2: erfahren, glaube ich, wie genau es zustande kam. Ja. Aber ja, lassen wir uns überraschen, wie ja auch er auch, einschlägt.
4: Man wurde ja, glaube ich, schon von einem Hamadi-Abkommen überrascht. Und dann hat man dann eben zwei Wochen später präsentiert. Also, ich glaube schon, dass mal überrascht wurde. Also, so habe ich es zumindest. Also, mein Einblick ja. ist klein, aber war so mein, meine Idee und ähm, ich glaube, dann hat man mir eher auf die Schnelle präsentiert. Also ich Aber nicht, nicht, dass es ein Schnellschuss ist, sondern
2: es kann
4: natürlich was gutes
2: der war sein,
1: denn halt dahinter, vermutlich, ja. Also, ich habe ja mir immer gerade dass ein
2: Hamadi, äh, Abgang vielleicht sogar kalkuliert wurde, aber für, dass man jetzt nicht damit gerechnet hat, so, dass es sofort passiert, oder so spät noch passiert zumindest. Ich dachte, man aber, dachte, es ist durch, ja, also, dass er nicht abgeht jetzt. Naja, aber was ich mir glaube, um weswegen man vielleicht sich auch schon umgeschaut hatte, war, dass der Hamadi sicher ein Vertragsangebot zur Verlängerung hatte. Weil, hm, wir haben es ja die letzten Jahre ausgemacht, Spieler, die so eingeschlagen haben, die haben wir ein neues Vertrag, äh, neuen Vertrag unterschreiben lassen. Und dadurch, dass er das nicht sofort angenommen hat oder dadurch, dass er sich ein bisschen hingezogen hat und er vielleicht ein bisschen gepokert hat, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, auf jeden Fall der Hintergrund war, ja, hm, vielleicht ist da auch noch was anderes im Busch. Ja, das um die parkour.
0: Transferperiode mit zusammenzufassen, <lacht> habe ich zwei, zwei Punkte. Ähm, erstens, die Transferbilanz ist positiv. Also wir haben ungefähr 2 Millionen positiv. Ähm, Nein, nee, Da nee, möchte nee. ich reingerätschen. Also es steht 1 1 Millionen
2: aber ich, ich glaube auch, dass es eher bei 1,5 ist, weil wie gesagt, die ja, Summe vom nicht, wir wissen ist nicht, was, nicht öffentlich. Ja, genau. Und die, die für Kern gefordert wurde uns zu viel war von Waldhof, war glaube ich über 300.000, 350 oder so. 345 glaube ich, ja. Und ich glaube irgendwie 280 oder sowas hätten wir gezahlt, sagt der Buschfunk. Also das äh, war nie von Christian Keller irgendwie bestätigt worden. Aber gut, in Waldhof, glaube ich, ist es chaotisch genug, dass die Zahlen, äh, zumindest die 350.000, die sie wollten, stimmen, ja. die uns zu viel waren. Ich glaube, ungefähr so viel hat äh, Bayern dann auch gezahlt für ihn. Und deswegen glaube ich, dass sich der Besuchskopf auch irgendwo zwischen 200.000 und 250.000, wenn ich sogar ein bisschen mehr, ein, äh, einreihen wird. Weil für mich ist er sogar mehr wert als ein, äh, wie heißt er, Timo Kern. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir eher bei 1,5 liegen. Ja, außerdem investieren
4: wir in Steine statt in Beine. Und den Gehälter. Und ich außerdem soll er vielleicht <lacht> noch einer kommen. Also mal schauen, wie er langsam er ausschaut.
1: Ja. Für äh, den Spruch kriegst du dann vom Keller einen auf den Deckel. Ich glaube, er hasst ihn wie die Pest. Ja, <lacht> wie die ihm immer in die Ohren gehauen. Ja. <lacht> Weil er sie ja auch irgendwie so offensiv propagiert, was
4: eine interessante oder gute Strategie ist, aber äh, das äh, erfolgshungrige Umfeld des SSV Jahren möchte natürlich äh, natürlich auch Erfolge sehen. Ja, aber er hat halt
1: er hat halt in, in dem Sinn auch recht, welchen geilen Spieler kannst du denn für 1,5 Millionen Euro zum Jahren lotsen, der dich sofort weiterbringt? Keinen. Peter Crouch. <lacht>
2: <lacht> den können wir nämlich dann im Podcast einladen und der hat den also vom 1889-18FM abgesehen, den besten Fußball-Podcast, den ich kenne. Und ja, ich kenne eigentlich nur zwei. <lacht> also neben uns ist das der Ja, Bestand. du hast du ja. auch vollkommen recht. Erstens müsste der Spieler zum Verein passen
4: auch. Und ob ein Spieler, der 700.000 kostet, zum Verein passt, weiß ich nicht. Eher wahrscheinlich nicht. Also so Superstars wollen wir ja auch nicht. Ja, da musst du allen anderen auch noch 700 eine 700.000 Euro nicht mehr. Ja, für anverhältnisse wäre das ja. der gigantische Millionentransfer gefühlt. Und andererseits äh, ist ja auch...
1: Du kriegst ja auch gar nicht, weil bei jedem auch gerade äh, eh
4: die Transferlage gerade so, ja. führt, sucht irgendwie einen Stürmer, jeder sucht diesen Superstürmer, der ihm 10, 15 Tore in der Saison schießt. Erstmal muss, den muss man natürlich erstmal finden. Also ich glaube, wir werden noch ein bisschen warten müssen, mal Also was
2: ich tatsächlich in meinem Bekanntenkreis für eine These aufgestellt habe, ich sehe uns dann als etabliert in dieser Liga an, was ja immer das Ziel ist, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren wenn wir sowas abziehen wie Heidenheim zwei Tage vor Drittliga-Saisonstart, einfach mal den wahrscheinlich besten Spieler von Rostock wirklich mit Geld bewerfen, beziehungsweise Rostock mit Geld bewerfen, damit sie ihren besten Spieler ziehen lassen, den Bianca D, weil sie einfach dringend einen Außenspieler gebraucht haben und das einer der besten in der dritten Liga war. Ja, das ist, der Unterschied, das können wir nicht machen. Ich kann es auch charakterlich nicht einschätzen, ob der überhaupt zu uns gepasst hätte, ob der überhaupt für uns relevant gewesen wäre. Aktuell sind wir, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Radar gewesen, was einen Wechsel betrifft. Aber sobald wir sowas abziehen können wie Heidenheim, die sich ja wirklich über stetige Arbeit in der zweiten Liga auch etabliert haben, mittlerweile, sehe ich uns auch als etabliert an. Sobald wir das nicht können, bin ich sehr zufrieden damit, wie wir jetzt unsere Transfers machen. Es steigert sich von der Qualität her und auch vor allem. Von der Art her, ob die jetzt langfristig sind oder nicht, ob die Ausstiegsklauseln, man merkt es, wenn die Spieler dann gehen, höher sind oder niedriger. Es steigert sich von Jahr zu Jahr und wenn wir möglichst lange in dieser Liga bleiben, dann wird das, glaube ich, auch immer besser. Und wichtig, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man einen Spieler für 700.000 holt, dann sprengt er wahrscheinlich unser Gehaltsgefüge. Und das ist einer unserer großen Kernpunkte, glaube ich, auch vom Mannschaftsgeist, dass wir ein relativ striktes Gehaltsgefüge haben, was ich so durchgehört habe, und dass keiner das Doppelte verdient wie die anderen. Und das kannst du nicht machen, wenn du einen für eine 700.000 holst, dann will der das Doppelte verdienen wahrscheinlich. Da
1: musst du, wegen einem Spieler musst du auf einmal deine komplette, äh, deinen kompletten Lohnausgaben verdreifachen. plus weil du einen Top-Spieler geholt hast. Das muss man ja dazu sagen.
0: Ich wollte noch darauf hinweisen, hast du noch eine Meinung? Wir haben auch ein portables Mikrofon, du musst dich aufstehen, der Matze bringt dir das gerne, falls du noch Erstmal ist es gut. Ich okay. habe noch äh, gerade noch eine äh, Ein geiles Blitz eine, eine simple Rechnung aufgemacht und dazu möchte ich den Matze dann auch nochmal äh, reinholen, wenn er mag, denn wir haben 14 Leute abgegeben, wir haben zehn wir haben zehn Leute dazugeholt und das heißt, wir haben vier Spieler weniger wie letztes Jahr. Das passt gut in die Diskussion, die wir vorher hatten, bevor es losging äh, zur zweiten Mannschaft. Äh, wie siehst du das?
5: Ja, da möchte ich auch mal wieder Bezug nehmen auf das Interview von Mittelbayerische Video mit Christian Keller. Ähm, da fand ich neben der Aussage, dass wir die, ähm, die Umsatzsteigerung jetzt nach vorne getrieben haben und jetzt auch endlich mal in liquiden Fahrwässern angekommen sind, die im Mittelfeld der zweiten Liga angesiedelt sind, ähm, auch noch sehr sympathisch, dass wir die zweite Liga langfristig nach vorne peitschen wollen, was so aussieht, dass... Ähm, die jetzige Mannschaft hauptsächlich aus, aus 2000er-Jahrgängen besteht, die vor einem also Jahr... Also die zweite Mannschaft, ne, zweite Liga, Entschuldigung, die, zweit. die zweite Mannschaft, ja. Ach so, ging es jetzt um zweite Liga? du hast, Nein, du hast zweite Liga gesagt. <lacht> nee, nee. Also, wechseln wir zur fünften Liga, genau. Ähm, die aus 2000er-Jahrgängen besteht, die letztes Jahr noch im Juniorenbereich gespielt haben, ähm, die jetzt das erste Auftragsspiel gleich 1-0 gegen Deisenhofen gewonnen hat. Und da ist schon der, der Ziel, das Ziel natürlich, dass man langfristig in der Regionalliga im Mittelfeld irgendwann landen kann, damit auch dann der, der Sprung von der vierten in die zweite Liga nicht mehr ganz so harsch ist wie jetzt zwischen der fünften und der zweiten Liga und dann kann man irgendwann auch dahin kommen, was ein solider Zweitligist auch benötigt, dass man die Jugend aus den eigenen Reihen generieren kann und irgendwann dann auch, wenn man zehn, zwölf Spieler hast, schaffen es vielleicht mal zwei solche 2000er Jahrgänge in die zweite Liga. Zwei, drei schaffen es vielleicht nicht, werden dann transferiert für eine passable Summe in die dritte Liga zum Beispiel, da kann man auch dann einfach Gelder oder Einnahmen generieren die man momentan noch nie einplanen kann und das finde ich genau das Konstrukt oder der Background, der vom Spielmaterial im Hinblick auch auf Umsatzsteigerung dann da sein muss, dass man die, dass die eigene Jugend halt weiter fördert als zweitligaverein verein
0: Ja, da gab es jetzt vier Spieler, die schon äh, gespielt haben, laut Roberts Tabelle, ich weiß nicht, ob du die vorliegen hast. Ähm, würdest du die auch sehen, die da vorne dabei sind?
4: Also, äh, ich darf ein, einhaken, äh, Medinelli, Ilhami, äh, ist äh, nächstes Jahr, glaube ich, auch Local Player bei uns. Also, das ist irgendwie so eine Regelung, dass man irgendwie zwei oder drei Jahre, schlag mich bitte, lag, lag mich nicht fest, äh, beim äh, Team sein muss oder beim Verein sein muss. Und den könnte man, glaube ich, schon noch aufbauen, weil er noch vor allem sehr jung ist.
2: Der hat auch echt viel gespielt in den Vorbereitungsspielen und also auch zum der Beispiel der gegen Mainz der echt der gut. Wäre also, den jetzt so ein sehe ich Antrag. auch.
4: Also, der ist mir letztes Jahr auch schon auffallen bei den Spielen U21, dass der auf jeden Fall auch körperlich äh, gut mithalten kann, also der ein Spieler, den man da als erstes nennen könnte,
2: aber der kommt jetzt nicht aus diesem vom Matze angesprochenen 2000er rang wenn er letztes Jahr schon 21 gespielt hat, oder? Nee, ich glaube glaub glaub, nicht, dass der ja. bisschen jünger ist, aber ich glaub, dass ein bisschen älter. Du
4: meinst den 2000er rang der jetzt Bayernliga gespielt hat in der A-Jugend, die sind auch Pokalsieger geworden und genau, ja. äh, spielen nichts diese Saison jetzt gleich in Hansa Rostock im Pokal im Julian-Pokal, mhm. also für allehin <lacht> <lacht> Genau in Rostock, alle nach Rostock. Also das wollen wir in Zukunft öfter sehen und ich denke, das ist die Richtung. Ja.
5: Ich glaube, dass drei von den vier Namen, die hier vor mir liegen, Medinelli, Lokma und Herzig, Zumindest im letzten Spiel gegen Mainz auch in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, wenn mich nicht alles täuscht.
2: In Mainz, glaube ich, ist tatsächlich nur Medinelli und...
5: Dann das, äh, ja, das war es das da Spiel davor.
2: Gegen Mainz, gegen Mainz, Mainz war nur Medinelli, weil die haben parallel gespielt. Ja, ja. Genau, also dieser... Ja. warst hat ein Tor geschossen zum Beispiel, steht auch hier auf dem Zettel. Hat gespielt ja. in, in der zweiten. Der hat in der zweiten Mannschaft ein Tor geschossen, das war. Ich glaube, das ist also entscheidender 1 zu 0. Mhm. Ja. Also ich, um nochmal auf den komplette Ausführung von Matze einzugehen. <lacht> äh, ich, ich sehe es genauso, dass du langfristig oder mittelfristig vielleicht sogar schon eine viertklassige äh, äh, zweite Mannschaft brauchst. Vielleicht sogar eine drittklassige. <lacht> <lacht> Aber das können wir, glaube ich, mit dem Karo nicht hin. Ähm, das wäre ja letztes Jahr als Unfall bei schon passiert, dass ja. wir aufgestiegen wären. Da dachte ich lange, ja zahlte Janus überhaupt, weil du musst dann ein bisschen was ins Stadion investieren, also im Karlbachweg mit Gästebkäften und sonst irgendwas. Irgendwann wurde klargestellt, ja, natürlich nehmen wir den Aufstieg, wenn wir ihn bekommen. Am Ende hat es leider nicht geklappt. Das wäre natürlich, also das ist natürlich jetzt sehr schade, weil äh, wenn du jetzt diesen 2000 er hast, der schon wirklich seit Jahren, seit seit vier Jahren äh, habe ich das im Hinterkopf, weil mir das irgendjemand gesagt hat, das ist so der erste Jahr aus unserer eigenen Jugend, wo wirklich ein paar dabei sein könnten, die das Potenzial haben, auch langfristig in der ersten Mannschaft mitzuspielen. Also wirklich der ist auch durchgezogen. Der ist, glaube ich, einer in den letzten ein, zwei Jahren mal gegangen von den richtig guten. Ansonsten haben wir es geschafft, die Leute bei uns zu behalten, auch durch das NLZ jetzt wahrscheinlich. Und wenn die jetzt in dem ersten 21 Jahren natürlich gleich in der Regionalliga spielen würden, dann wäre das perfekt. Ist leider nicht so. Jetzt müssen sie erstmal selber aufsteigen. aber Und die Regionalliga ja.
5: ist halt auch die Liga, aus der wir jetzt immer wieder Spieler zu uns transferiert haben. Wenn wir jetzt den Wecker so anschauen oder davor auch die beiden, äh, Heister und Adamien aus Steinbach, oder den Kern, den wir gern gehabt hätten, aber dann an horrenden Forderungen finanzieller Natur von Waldhof, das gescheitert ist. Es ist schon eine Liga, in der man auf jeden Fall die Spieler aufbauen kann und dann langfristig auch in die zweite Liga gewöhnen kann. Und wenn es dann eine eigene zweite, zweite Mannschaft in der Liga hast, dann ist es, glaube ich, für die langfristige Etablierung in der zweiten Liga, wenn man es mal auf zehn Jahre anlegt... Dein solider, solider Background. Ja, wenn du der zweite
4: Liga spielst, auf Dauer musst du mit der zweiten noch in die Regionalliga, das auf jeden Fall. Aber das sehen, glaube ich, alle Beteiligten des Jahren. Vom ersten Moment an, glaube ich, schon genauso. Also, ja. Ja. ja, ist halt, äh, da muss Geduld man muss Geduld haben, dabei in der Hinsicht, weil das dauert einfach ein paar Jahre, bis man da Erfolge sieht. Aber wir haben Partnervereine, die uns, äh, vielleicht auch helfen oder wir ihnen. Ich meine, es ist ja auch so, dass die junioren spieler dann wieder zurückwechseln teilweise, wenn sie es beim Jan dann nicht mehr gepackt haben oder nicht packen wollen. Äh, wir profitieren eigentlich alle Seiten, deswegen ähm, glaube ich schon, jetzt ist der Moment gekommen, in FC Ingolstadt als äh, Junioren-Kaderschmiede abzulösen. Jetzt die nächsten zwei, drei Jahre.
2: hoffe ja, hoffentlich.
4: Weil die haben uns noch einen Schritt voraus, im Bereich
2: Aber sie spielen dritte Liga. Tja. Das heißt, die könnten jetzt Hoffentlich halt alle noch länger zur zweiten wechseln, die guten, weil ganz ehrlich, dann äh, sind sie die Zweite von Zweitligisten. You
0: heard it here first.
2: <lacht> ja, aber sie wollen ja die Leute nicht ausbilden, sie wollen ja weiterkommen, die Ingolstädter,
1: deswegen ist die Theorie ja. so ein bisschen. Ich denke mal, ein wichtiger Schritt wird dann tatsächlich auch das äh, Funktionsgebäude für die Profis sein, damit du die Jugend und die Profis am Kalbachweg einfach trennst, weil du ja mittlerweile schon so viele Jugendteams hast und die auch unter Profibedingungen trainieren, dass die sich da ständig in den Quere kommen mit den, mit den Trainingsbedingungen. Das wird noch ein wichtiger Schritt sein. Und die Plätze Internat. haben das Internat wird erstmal utopisch dann sein, weil da brauchen wir die nächsten Millionen Ablöse, dann kommt das Internat schon wahrscheinlich. Dann, <lacht> dann musst du hier deinen dein Max für siebeneinhalb Millionen Euro verkaufen, dann können wir uns das Jugendinternat leisten, hoffentlich. Den schauen wir mal also Fruch, unter, unter Real Madrid der, der, Reden wir nächstes Jahr noch mal <lacht> der, der nächste, der, also okay dann legen wir uns hier fest der nächste Transfer darf nicht unter 3 Millionen passieren auf keinen
4: Fall <lacht> Marco Grüttner wird noch mal
1: abgegeben glaube ich boah glaub ich nicht. Das halt nach Stuttgart mit 33 aber dann ablösefrei weil nee, der Vertrag abläuft oder so das ist Der, Marco Grüttner wird, also ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Marco Grüttner wird ähm, Karriere, beenden bei uns. Karriere bei uns beenden und wird vielleicht dann sogar noch irgendwas Funktionärsmäßiges machen. Kann ich mir vorstellen.
2: Das ist übrigens noch ein Punkt, den Die Nummer
0: den wir wird, wird, wird unter das Stadion doch gezogen. Ja. Übrigens
2: ein Punkt, den wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben und wahrscheinlich keiner von uns vorbereitet hat, aber du hast gerade Grüttner seinen also Vertragslaufzeit ange, äh, angesprochen. Mir fehlen noch so ein paar News. Ich hoffe, die werden, sind alle schon eingetütet und werden einfach irgendwann so einen dritten Spieltag rum äh, verkündet, wenn dann auch die Neuzugänge endlich da sind oder der eine Neuzugang noch kommen soll. Vertragsverlängerung fehlt mir noch ein bisschen. Warum fehlt dir das, wenn du Christian Keller seine Arbeit beobachtet hast, dann hast du immer gesehen, er
1: verpflichtet Leute, dann, ist, dann macht er einen Monat also nicht Pause, <lacht> also mental mental schaltet ab, wahrscheinlich bereitet er da halt einfach die Vertragsverlängerung vor und dann in der ruhigen Zeit kommt immer alle vier Wochen kommt mal irgendwie so eine Vermeldung, so völlig unaufgeregt
2: hey, Grutner hat verlängert. Wobei das, glaube ich, auch eher auf unsere Medienstrategie zurückzuführen ist. Ich glaube, also zumindest ich weiß, dass wir es bei Sponsorenmeldungen so machen, dass wir dann, wenn man ein bisschen ruhig ist, dann streuen wir die Sponsorenmeldungen ein, die teilweise, jetzt nicht ein halbes Jahr, aber zumindest ein paar Monate alt sind. Und es kann schon sein, dass wir das bei äh, also bei Neuzugängen jetzt nicht, die verkündest du sofort, wenn du so weißt, wenn es wirklich alles hiebustig fällt ist. Aber Vertragsverlängerungen kann ich mir schon auch mal vorstellen, dass du noch ein paar Tage abwartest, einfach um es dann zum richtigen ja. Zeitpunkt veröffentlicht. Dass du nicht irgendwie drei Vertragsverlängerungen auf einmal verkündest. Ja, ja und aber ich glaube nicht, Tage, dass, ich ich glaub nicht dass
1: Keller jetzt gerade im Burnout-Moment
2: äh, Vertragsverlängerungen vor, vorbereitet, weil der hat, glaube ich, mit Neuverpflichtungen genug zu tun. Nee, aber ich glaube, es ist, es ist definitiv eingeplant. und Da muss natürlich auch noch was passieren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das ist übrigens auch was, wo wir sagen, ja, wo geht das Geld hin? Äh, warum geben wir nicht 7.000 700 für den Spieler aus? Die Gehälter werden auch steigen. Und zwar hier, also auch dieses Gehaltsgefüge, das wird definitiv, bei jeder Verlängerung in der zweiten Liga, die Spieler haben sich ein bisschen mehr etabliert bei uns und in der zweiten Liga ja. steigern automatisch die Gehälter. Und das darf man auch nicht vergessen, es sind nicht nur Steine statt Beine, sondern es ist auch ein bisschen in die Beine, die wir schon haben. Ja, genau.
0: Gut, dann äh, haben wir ein paar Vorbereitungsspiele gemacht.
2: <lacht> das eine oder andere?
0: Ich habe leider keine davon gesehen. Äh, Gibt es denn aktuell verletzte Spieler?
2: Ja, Knipping haben wir angesprochen, ja, wir Wickers auch. haben wir angesprochen. Sonst ist mir, glaube ich, Sonst keiner bekannt. Ich weiß ähm, nicht, ob er... war wegen wahren Darm. Das ist ja, eine das ist ja kurzfristige
1: Sache. Und heißt, er hatte mal ganz kurz muskuläre Probleme, aber ansonsten hatte keiner
2: muskuläre Probleme. Das heißt, Trainingsteuerung funktioniert auch mhm. halbwegs.
0: <lacht> Ziemlich gut.
2: Das hat bei uns in den letzten Jahren generell sehr gut funktioniert, was, glaube ich, einer der Gründe ist, warum ja. Ja. wir uns so entwickelt haben. Wir sind Oberpfälzer, wir loben nicht, wir schimpfen nicht, <lacht> wenn es gut läuft. Ja.
0: Nicht geschimpft, das Club nur. Genau. Ähm, die Testspiele will ich jetzt äh, ungern alle durchgehen, äh, aber gab es, gab es irgendwelche hervorhebbaren Spiele?
2: Also, ich glaube, es ist wie jedes Jahr. Du schießt die, ich möchte es jetzt nicht despektierlich sagen, sondern sage ich einfach, die kleineren Vereine schießt du ab. 20-1 ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Weil musst du
4: erstmal mal schießen. Ja,
2: ja. Ähm, auch gegen 9 8-0 war standesgemäß. Das war auch relativ locker, ehrlich gesagt. Das war jetzt kein besonders überragendes Spiel, sondern es war einfach locker runtergespielt, meiner Meinung nach, Neumann. Ja, in
4: der ersten Hälfte vor allem waren sie ja schon äh, 6-0 oder so. Und dann wurde... Ich glaube, das war ein heißer Tag. da, wurde Dann
2: ziemlich Dann kommt das Spiel am Tag nach im Trainingslager, was wir eigentlich traditionell verlieren oder nicht so gut bestreiten. Das war gegen Schalding-Heining jetzt wirklich auch nicht so geil. Das war zwar ein 1-0-Sieg diesmal, aber ja... Äh, und dann kommen noch ein paar Testspiele gegen Vereine, die schon eine Woche weiter sind. Ich rezitiere vielleicht einfach nur die Aussagen, die, die Geschäftsführer jedes mhm. Jahr bringen, oder der Geschäftsführer, aber für mich ist es mittlerweile einfach ein Muster. Jetzt haben wir gegen Jena ja, fast ja. verloren, gegen Haching haben wir verloren, die haben beide eine Woche drauf äh, ihren Saisonstart gemacht, und dann haben wir das Gleiche gemacht gegen Mainz und Hoffenheim, die viel früher dran sind als wir. Gegen Hoffenheim haben wir fast gewonnen, hinten raus dann leider noch verloren, aber da waren wir auch sehr, sehr gut dabei, vor allem in der ersten, ich glaub, der ersten Stunde, wo wir mit der ersten Elf gespielt haben, oder Annäher mit der ersten Elf und die mit einem recht guten Elf. Wir hätten es wohl gewonnen, wenn ja. es... Und Mainz genau das Gleiche. Die erste Stunde war wirklich sehr, sehr gut. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen, weil es die Generalprobe war. Äh, der Mateta, der Stürmer von denen, der war brandgefährlich. Aber trotzdem haben wir gegen die wirklich ein äh, richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert. Aber, aber die, aber die
1: Kommentator die Kommentatoren waren nicht müde genug, zu, ja, ja nicht gemüde genug zu erwähnen, wie krass sie gerade äh, aus dem Trainingslager raus Genau. Ja, das ja. sind
4: halt genauso Hanseln wie wir, die ja. äh, natürlich den eigenen Verein ein bisschen pushen. Ähm, insgesamt mein Fazit von den ganzen äh, Spielen ist, also von der Spielweise hat sich, glaube ich, wenig geändert seit Achim Bayerlotzer. Wir haben eigentlich immer noch dieselben Mechanismen drin, die ähm, stimmen weitestgehend, sonst hätten wir irgendwie was... Ähm, weitgehend verloren. Also wären dort abgeschossen worden vielleicht. Also ich denke, da kann man ganz zuversichtlich sein und hinten Defensivleistung stimmt auch weitestgehend. Ich meine, gegen Mainz sind wir mal ein paar Mal übertäubelt worden über gewisse Seiten.
1: Offensichtlich kann man das nicht abstellen mit unserer Mannschaft, ähm, egal welcher <lacht> Trainer. Das ist, glaube ich, wirklich auch
4: äh, in, unserem, ja. in unserem Spiel dabei. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet ist, nach vorne fehlt mir noch so ein bisschen die Durchschlagskraft teilweise. Wir haben... Halt einfach noch nicht so. Hatten
1: wir die aber letzte Saison?
4: Ja. Ja, äh, ja hatten wir letzte Saison. <lacht> Findest du? Wir hatten schon ich. immer eigentlich sehr viele Chancen ja, rausgespielt. Ähm, Durchschlagskraft
1: bedeutet, die ja, auf Chancen auch verwerten.
4: Aber ich habe jetzt keinen Vergleich zu den letzten Vorbereitungen, habe ich über alles vergessen. Deswegen, wir haben die Tore schon erzielt. Insofern, ich habe nur den Eindruck, dass wir die noch nicht so schön rausgespielt haben. Wir haben viele Standard-Tore, glaube ich, jetzt gemacht, auch ja. die letzten. Die funktionieren. Das könnte man aber mal Kritner, sein, äh, spielt auch weiterhin, so wie er spielt. Ähm, das funktioniert alles. Also so also ein bisschen so diese. Ähm, ja, Damian, Momente, wo vielleicht mal 1 zu 1 gegangen wird, wo dann äh, auch ein äh, Ansatz von einem schönen Spielzug rauskommt, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Also ich habe es gegen kommen.
2: Wackersdorf gesehen, <lacht> aber wie gesagt, ob das <lacht> jetzt der Grabmesser ist, ist die Frage. Ich sehe es ähnlich wie du, wir haben es ja vorhin eigentlich auch bei den Zugängen und Abgängen, da haben wir genau das gesagt. In der Defensive sind wir voll zufrieden, da haben wir eher Qualität dazu gewonnen durch die Abgänge und Zugänge, auch wenn ein paar wehtun von den Abgängen, aber äh, war okay. In der Offensive sind wir uns nicht sicher, ob wir, oder sind wir uns teilweise sogar sicher, dass wir nicht sofort gleichwertig ersetzen konnten, die Abgänge. Und genau das heißt natürlich dann auch, dass, äh, unsere Spielweise der letzten zwei Jahre, dass wir uns sehr, sehr viele Chancen rausspielen und davon ein paar verwerten, dass die schon ein bisschen in Gefahr ist. Entweder wir müssen mehr verwerten oder wir müssen unsere Standards verbessern. Aber im Idealfall, wie der Flo jetzt auch gesagt hat, äh, kriegen wir es trotzdem nach wie vor hin, dass wir uns genügend Chancen rausarbeiten, dass wir mal wieder hier der wenn wir den Chancenbucher brauchen, dass wir ihn auch haben. Also das ist schon wichtig, weil sonst hält die Defensive besser dicht, aber Ende geht alles 0-0 aus, das wollen wir auch
1: nicht. Also am, am meisten <lacht> am meisten hat mich beruhigt beim Spiel gegen Mainz, dass wir halt die Spielanlage weiter so durchziehen, wie, wie immer. Ja, Mainz wurde echt reingepresst. Ja, unfassbar. Teilweise hinten. Ja, und was halt auch ganz gut war, obwohl ich es nicht gesehen habe und mir nur die Zusammenfassung den Ticker durchgelesen habe, dass wir halt Jena nochmal gedreht haben. Ja. Also, also alles, was wir uns so erwünschen für unsere Jahrmannschaft, Mentalität, hohes Pressing, haben wir anscheinend in der Vorbereitung gezeigt. Mehr kann man nicht mitnehmen, weil jeder weiß, Vorbereitungsspiele sind halt auswürfeln. Und, aber das, was man als Erkenntnisgewinn haben kann, ist... Offensichtlich machen wir genauso weiter wie die letzten zwei Jahre. Warum sollten wir uns jetzt dann Mich erinnert die Phase
4: gerade so ein bisschen an die Saisonbeginn vor zwei Jahren, wo wir in der zweiten Liga angekommen sind, wo noch keiner so einer wusste, wo wir stehen. Und in den ersten Spielen war es auch teilweise so ein bisschen ein Chaos dann. In, der, in den Spielen, ich erinnere mich jetzt nur mal gegen Nürnberg, das allererste Heimspiel in der ersten Seite der Saison, da wirkte die Mannschaft einfach noch nicht so ganz zusammen. Ein, ein, also eine Einheit, auch diese die, die Spiele waren total hektisch. So bin ich jetzt gerade auch gerade am Stand, also konkurrenzfähig total. Aber es kann natürlich sein, dass wir uns jetzt schon noch immer hart tun, die ersten Spiele, aber da bin ich jetzt auch schon äh, bei der, ja. Der ja so Beim Punkt,
0: nächsten ja. Segment, wo wir sofort jetzt äh, hinübergleiten können, <lacht> nämlich zur Prognose für die nächste Saison. Was erwarten wir uns denn? Erwarten wir uns, dass wir ähnlich wie die letzten beiden Jahre abschneiden, dass es schwieriger wird. Lass mir
1: doch gleich mal unseren... Dann lass erstmal den Flo sagen und dann tauschen wir den Seed, oder? Ja. Wir, wir,
0: wir haben auch ein Handmikrofon, wenn der Matze äh, das da gerne mal... Ähm
4: Flo, kannst du erstmal deine Meinung abgeben? Also meine Prognose für die Saison, ähm, ja, also eigentlich erstmal äh, geht es wieder mal gegen den Abstieg. Ähm, unser Ziel ist Platz 15. <lacht> Und äh, wir sind alle zufrieden, wenn wir Platz 15 haben. Ich weiß nicht, mehr kann man sich eigentlich wünschen. Ich weiß nicht, ob die Euphorie jetzt in dem Umfeld gestiegen ist oder nicht, weil wir jetzt zwei gute Saisons hatten. Wenn man sich das anschaut, äh, finde ich, kann man nur darauf äh, abziehen, dass man drei hinter sich lässt. Wir wird wieder schwer genug. Wir werden kratzen und beißen müssen. Wir werden wahrscheinlich wieder ein paar Spiele äh, uns die Haare raufen, weil wir uns äh, vielleicht mehr Tore erhofft hätten, wo wir vielleicht auch besser waren. Wir werden ein paar Spiele einfach in den Sand setzen, äh, auch glaube ich gerade zu Beginn. Wobei Bei diese Spiele,
0: die wir in den Sand gesetzt haben in den letzten Jahren auch an einer Hand abzählbar sind, das sind vielleicht drei, vier Spiele, ich ja. erinnere mich, ich erinnere mich an, an, an zwei, die wir dann noch gedreht haben, aber ich erinnere mich an vielleicht drei, vier Spiele, die dann wirklich so waren, wo wir sagten, ja gut, wir waren tatsächlich chancenlos.
2: Heidenheim-Pokal, aber das war eines der wichtigsten Spiele für uns. Selbst da mal. warst du nicht chancenlos. Nee, aber du wurdest einfach auseinandergenommen. Ja, das, aber, das aber, aber
1: so, so krass
4: war
2: naja, Heidenheim da nicht besser. Ich
4: bin mal gespannt, ob wir mal ein Spiel in Bielefeld äh, keinen Bock schießen. Okay. Ja, das wäre mal gut. Mhm, ob uns die Ostvereine äh, <lacht> <lacht> glücklicher gewesen sind. Na, au, <lacht> au, au, nee, ja, das, au, das, das sind jetzt Einzelspiele. Also ich glaube, für die Saison, äh, ja, also ich glaube, wir landen zwischen 10 und 15. Ist meine knallharte <lacht> Zahlenprognose. Würde ich natürlich vollgas unterschreiben. Ja. Ob wir
2: mal in Kiel gewinnen, ist die Frage. Und, Diesmal im ähm, Sommer oder im Herbst zumindest. Viel wird,
4: viel wird halt auch abhängen, ob wir vielleicht noch ein Spieler oder zwei dazu kriegen Mal schauen, ob die dann so einschlagen oder ob das irgendwelche Leihspieler sind. Wir hatten einen Joshua Mieske vor zwei Jahren auch ganz spät bekommen. Der hat dann auch äh, uns weitergeholfen. eines ist ja auch erst Ende August. Und gekommen. so weiter. Und also das fügt sich alles erst noch. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir nicht so gut äh, dastehen werden wie die letzten beiden Saisons, aber dass äh, wir den Abstieg nicht wahrnehmen.
3: Ja, also ich äh, persönlich gehe da ein bisschen optimistischer an die Sache ran. Klar, vom Verein ähm, wird natürlich der Klassenhalt ausgerufen als Ziel. Ähm, ich erhoffe mir äh, wieder einen einsteigenden tabellenplatz Ob wir das dann auch ähm, schaffen, ob es wieder so in Anführungszeichen leicht wird, wie die letzten beiden Saisons wird sich zeigen. <lacht> ähm, ja, aber ich sehe uns jetzt nicht wirklich im äh, Kampf um den Klassenhalt. Äh, wenn ich sehe, wer da hochgekommen ist mit, äh, mit dem KSC, mit Osnabrück und mit WEN, ich denke, mindestens zwei von denen werden wieder absteigen. Und ähm, ja, ich hoffe mir einfach, dass wir unten nichts zu tun, zu, mit zu tun haben und dass wir relativ gelassen auch mal nach oben blicken können. Ähm, Im Pokal hoffe ich mir natürlich mehr als letzte Saison. Ich glaube, ist ganz klar, das hofft sich jeder. Ähm, Wäre schön, wenn wir mal die dritte Runde erreichen würden, dann vielleicht einen äh, namhaften Gegner äh, bekommen. Bayern, Dortmund, kann man auch mal raushauen. Gerne. Ähm, ja, ich hoffe mir viel von dieser Saison unterm Strich.
0: Ist doch schön, wenn man so optimistisch in die Zukunft blickt. Dann, Matze, was...
5: Ich rate mich kurz Platz 12. <lacht> ne, also das da, okay, fand ich, oder? da fand ich den Vorredner besser. Das ist tatsächlich meine ich Meinung. ich dazu hinzufügen?
2: Das ist tatsächlich meine Meinung, weil ich äh, glaube, wirklich einfach, wenn ich das äh, mir realistisch vorstelle, tatsächlich an einen einstehenden Tabellenplatz, das dritte Mal in Folge. Äh, keine Ahnung, ob ich so an Realitätsverlust leide oder ob ich im Wahn lebe nur noch. Aber natürlich bin ich mit allem zufrieden, was äh, besser ist als Platz 16. Also, Platz 15 ist für mich am Ende auch okay, würde ich nicht negativ bewerten, aber ich glaube tatsächlich, wir werden wieder einstellig landen. Eben, Es wurden äh, jetzt hat äh, vom Michael auch schon genannt, die äh, Aufsteiger, aber auch äh, führt Aue Sandhausen mit Abstrichen, glaube ich nicht, dass vor uns landen werden, auch äh, in der nächsten Saison, weil die einfach die letzten Jahre jetzt schon teilweise ein bisschen nachgelassen haben und ich kann mir sogar vorstellen, dass von denen einer wischt dieses Jahr, von den drei Vereinen. Also ich hoffe es mir auch. Ich bin aber relativ
1: pessimistisch, weil ich glaube, wir schaffen es dieses Jahr eben am Anfang nicht, uns Punkte zu hamstern und dann wird es ein bisschen schwierig und dann kriegen wir die Kurve. Das ist so meine Prognose. Deswegen gehe ich auch so zwischen Platz 10 und 12 rum. Aber wenn wir es natürlich hypothetisch schaffen würden, wieder einstellig zu landen, weil wenn ich mir so die Fernsehgeldtabelle anschaue, dann ist ja. halt dieses Jahr so... Die
0: Fernsehgeldtabelle, die lieblings von Robert. Die lieblings
1: <lacht> von Robert, die er jeden Tag in seiner Excel-Liste rum, äh, rumschiebt. Ähm, dann ist dieses Jahr eines der entscheidenden Jahre, ob wir einen Sprung machen oder nicht. Wenn wir auf Platz 15 oder so landen, dann brauchen wir keinen finanziellen Sprung erhoffen. Aber wir können halt äh, führt und die, wie sie alle heißen, hinter uns lassen. Und dann wird es endlich mal Spaß machen, äh, den Kontoauszug zu checken von der, von der Fernsehgeldtabelle. tabelle Auch wenn wir dieses Jahr auch wieder um eineinhalb Millionen gesprungen sind. Ähm, und was sehr wichtig wäre, wäre halt tatsächlich mal, wie der Micha auch schon gesagt hat, dritte Runde Pokal, ja. weil es ungeplante Einnahmen sind, die man vielleicht auch notfalls im Winter nochmal rausballern kann, wenn es nötig wird. Ja. Und weil es halt in der dritten Runde dann wahrscheinlich ist, dass du echt einen coolen Gegner bekommst. Und ähm, natürlich will ich jetzt nicht so der Fußball-Fanboy sein, aber einmal hier in Dortmund äh, als Turmfunk äh, kommentieren, hätte ich schon Bock drauf. Wobei ich äh,
2: oder minimal widersprechen muss beim Pokal. Ich möchte nicht in der dritten Runde Bayern und Dortmund haben. Ich oder in der
3: möchte frühtens vierten im
2: Halbfinale Bayern und Dortmund haben. Das ist ja zum Wunschtraum. Wunschtraum. Also ich fahr ich gerne frühestens noch, in der Euroleague. <lacht> ich fahre gerne noch bis zum Viertel- oder Halbfinale auf die Dörfer raus, wenn wir da jedes Spiel gewinnen.
4: Ich würde mich jetzt erstmal freuen, wenn äh, Saarbrücken seriös... Äh, weggespielt wird, wird, mit einer glanzlosen,
1: dreckigen äh, 2 zu 0 oder 2 zu 1 Leistung. Auf jeden Fall mit einer bisschen besseren, motivierteren Leistung als gegen Leipzig letzte Jahr. Ja,
4: Leipzig hat uns äh, irgendwie psychologisch auch schon wehgetan, weiß auch nicht. Das, auch wenn mein, es, meines war halt nur der Pokal, aber irgendwie, Pokal ist trotzdem was ja. Besonderes. Und es kann auch für die Saison natürlich einen Schub geben, wenn du erstmal da äh, weiterkommst. Ich glaube insgesamt, die zweite Liga rückt ziemlich eng wieder zusammen. Ich glaube auch nicht, dass diese vermeintlichen Top-Teams so davonziehen werden. Ich sehe die alle gar nicht so stark. Ich sehe Stuttgart und Hannover nicht so brutal stark. Und ein HSV, der muss auch erstmal hier äh, davonziehen. Ich glaube schon, dass äh, da auch wieder einer äh, auf den Boden aufschlagen wird in der zweiten Liga.
0: Ja gut, wobei der HSV dann jetzt vielleicht doch kapiert hat,
2: Weiß wie ich die nicht. zweite Liga geht. Das äh, sehen wir dann schon. Die haben noch jetzt bin, letztens groß in der Bild getitelt, dass sie... Äh, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt noch überheblich zu sein. Oh, also was? ja, Das war schon mal sinnvoll. Das, genau, genau, das war die Kernaussage, dass die, die letzten Jahre quasi überheblich waren und da war es okay. Aber jetzt ist es nicht mehr okay. Naja, diese ist natürlich
4: auch ein äh, äh, Trainer, der da, glaube ich, schon die Leute am Boden holt. Aber ich bin mal gespannt, wie sich da die Spitze auch entwickeln wird.
5: Also ich glaube, wir werden der Mannschaften, oder der zweite Erstliga-Absteiger wäre jetzt nicht hier angebracht, aber wenn man kurz zusammenfassen kann, ich glaube, der HSV und der VfB Stuttgart haben dieses Jahr ein paar Sachen besser gemacht als die Absteiger letzte Saison. Sie haben sich endlich mal eingelassen auf die zweite Liga, indem sie auch Zweitligaspieler kaufen und nicht mit, mit dem Erstliga-Personal versuchen in der zweiten Liga, dieser ja doch um einiges kampfbetonten Fußball zeigt, da das zu bewerkstelligen. Also ich glaube, das haben sie auf jeden Fall besser gemacht. Aber man wird natürlich abwarten müssen. Und Gegen recht,
1: uns oder? haben sie trotzdem keine Chance, weil dann denken sie wieder, oh, da kommt der kleine Jan, was machen wir denn mit denen und dann zack, 5-0. <lacht> ja.
2: Ich bin sehr gespannt, ob wir Mario Gomez noch äh, sehen werden dieses Jahr oder nicht, ob der noch woanders hingeht oder nicht. Das ist noch nicht ganz entschieden, glaube ich.
1: Aber wir sind ja kein VfB-Stuff. <lacht> <Ja, das, das lacht> <ist, fast> ich <lacht> weiß jetzt nicht, was ihr an dem Spiel habt, das ist für mich der uninteressanteste Spiel der Welt, das einzige cool Außerdem ist. haben sie ja jetzt Hamadi Al-Gadoui. Ja. ja, eben. Deswegen kann er ja kann er Gomez, noch.
2: <lacht> Gomez kommt zu uns. Ja, nee, nee, das möchte ich nicht. Da habe ich wieder nee. al zurück. Ach, komm, Habt man. ihr noch
0: irgendwas, bevor wir zu unserem beliebten letzten Segment kommen? Ja,
2: du
1: musst noch deine Einschätzung abgeben.
0: Ich? Ja,
1: <lacht> ja, ja eben hier.
4: Reißt du die neutrale Maske runter? Ja,
0: ja ähm, ich hoffe, dass wir den nächsten Schritt machen und dann halt auch wirklich den...
1: Europa-League-Plätze anpeilen. Genau richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, dass wir halt wieder so wie also die letzte Saison war echt schön. Also wir haben also das war wirklich so eine bilderbuch weil man hat vielleicht einen schweren Start gehabt, weil sich die ganzen neuen Spieler ein, eingrufen mussten und dann hat man wirklich so einen Lauf hingelegt und es war wirklich nie irgendwie ähm, so wie du das, das dir von Anfang an das gewünscht war meine hast. Saison, ja. ähm, kein Stress die ganze Saison, einfach mal eine schöne Saison, nie in Abstiegsgefahr kommen. Das haben wir uns Podcast nicht genau im
2: Jahr, glaube ich, gewünscht tatsächlich. Wenn das ist Podcast einmal keine schlecht, da kann man gar nicht so viel granteln. Ja, genau. Wir genau, haben hat, viel
0: zu viel Harmonie letztes Jahr gehabt. Ja, knapp. das war, ja. vielleicht kann man da irgendwie ein bisschen mehr Aufregung reinbringen, aber am Ende, wenn wir einstellig sind, Neunter, Achter, ist alles gut. Ähm,
2: ich habe mir ja eine Arbeit erwettet, dass wir aufsteigen. Wollte ich nur mal hier so fallen lassen, um mich gleich komplett <lacht> als zu <Experts> disqualifizieren. <lacht>
1: ich hoffe, du machst da auch genug Werbung für uns. Ja, wir haben ja schließlich äh, gegen Mainz gewonnen, jetzt kann, kann man nur noch aufsteigen. Was, was willst du mehr?
0: Genau. Um jetzt unser angekündigtes letztes Segment einzuleiten, nämlich die nächsten Spiele. Wir spielen zuerst zu Hause gegen Bochum. Ähm, ich, hoffe ich. Das, ich, Bochum <lacht> ich hoffe natürlich, dass das. Bitte?
2: Bochum Bielefeld.
0: Ich hoffe natürlich, dass es ausverkauft sein wird. Dann kommt eine schwere Phase, wie ich mir jetzt gerade so zusammenfantasiert habe, denn wir spielen in Hannover, in Saarbrücken und dann in Fürth, bevor wir dann wieder zu Hause gegen Bielefeld spielen. Das heißt, wir haben vier, eins, zwei, drei vier Spiele der Liga zu tippen und den Pokal in Saarbrücken. Fangen wir doch mal hier gleich links außen an. Vier Ligaspiele, zwei zu Hause,
3: zwei auswärts und den Pokal in Saarbrücken. Was ist deine Prognose? Also ich hoffe gegen Bochum jetzt erstmal, dass es nicht wieder so dramatisch wird wie die letzten, Ja, kann man fast sagen, 36 Spiele. Ausnahme beispielsweise Hamburg. So ein Saisonauftakt ohne Herzinfarkt wäre mal ganz nett. Ähm, ja, ich denke, es wird ziemlich schwer, die ersten Spiele. Ähm, klar, mit dem Umbruch jetzt, den wir ja irgendwie mehr oder weniger eingeleitet haben. Ähm, Bochum könnte man gewinnen. Dann kommt äh, Hannover, meine ich. In Hannover, ja. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Da sehe ich jetzt nicht so viele äh, Chancen für uns. Ähm, Saarbrücken, wie gesagt, wünsche ich, wünsch ich mir einen Sieg, damit es da weitergeht im Pokal. Und dann war noch Fürth das dritte Spiel, auch wieder auswärts, meine ich, genau. Ähm, ja, Fürth ist jetzt schon so ein bisschen zum Rivalen geworden, jetzt mal ähm, die Geschichte letztes Jahr ausgenommen. Ähm, ja, da hoffe ich auf einen Sieg, definitiv, gegen so einen, kann man schon fast sagen, Derby, ich weiß es nicht. Äh, da muss für mich ein Sieg her, das wäre schon ganz nett fürs ja Wohlergehen, sage ich jetzt mal. Ähm, Bielefeld genau. dann Und Bielefeld ist da noch zu Und Bielefeld, ja. Bielefeld, äh, das sehe ich genauso wie der Robert. Äh, ist jetzt nicht mein Lieblingsverein, wird es auch nie werden. Ähm, ja. Wir wir auf jeden Fall. Eine, eine Punkteanzahl brauchen wir. Eine Punkteanzahl. Ähm, aus fünf Spielen sind das? Nee, vier, nee, vier, vier Spiele. Vier hast du schon gesagt, dass
2: also wir weiterkommen.
3: vielleicht. Pokal. Ja. Vier Spiele erhoffe ich mir, ja... 7, 8 Punkte wäre ich zufrieden. Oh. Ich auch. Sagen wir mehr als zufrieden.
5: Ja, also ich bin nicht... Mat Mat oder also Matze. Matze weiter. Also ich glaube, Fürth und ähm, Bochum sind am schwierigsten zum Einschätzen tatsächlich, weil die hatten jetzt nicht so einen krassen sportlichen Umbruch, wie es jetzt wir tatsächlich gehabt haben und wie es auch Hannover zum Beispiel hat. Ähm, deswegen rechne ich da mal mit eher vorsichtigen zwei Punkten. Ähm, Bielefeld ist für mich so ein bisschen ein Angstgegner. Ich habe Mega-Schiss vor dem Sturm immer noch. Vogelsammer-Klos, total eingespielt. Ähm, rechne ich mit maximalem Punkt fast sogar eher in der Niederlage. Also Bielefeld schätze ich schon mal sehr gefährlich ein, auch wenn wir zu Hause spielen. Ähm, in Hannover bin ich ganz glücklich, dass wir so früh spielen tatsächlich, weil die einfach noch nicht äh, sich vielleicht so gefunden haben sportlich und weil die auch natürlich einen großen Umbruch zu bewältigen hatten mit dem Niedergang aus der Bundesliga. Ich glaube, da haben wir eine gute Chance, dass wir zumindest einen Punkt holen und dann wären wir bei ja, drei, vier Punkten, bei mir nur. Und im Pokal, ja, ich denke schon, dass wir, Hanno, also dass wir Saarbrücken, ähm, wenn gleich nicht mit einem hohen Sieg, aber doch besiegen. Also ich glaube auch, so wie der Flug gesagt hat, 2-0-2-1, dreckiger Sieg, Hauptsache weiter und das glaube ich, wird auch passieren. Genau.
0: Dann mache mach ich mal weiter, ja. dass ich nicht der Letzte bin. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt, bevor, bevor äh, er angefangen hat, äh, acht Punkte aufgeschrieben. <lacht> also quasi kein, keine Niederlage. Ähm, ich, ich stimme Matze überein. Hannover könnte uns in die Karten spielen. Ähm, ich glaube, der Sieg in Saarbrücken ist alternativ los. Denn, ähm, das ist das Wort. <lacht> <lacht> denn äh, ich glaube, dass das tatsächlich jetzt hier die die Ernsthaftigkeit, also ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie an Einstellung gelegen hat letztes Jahr, dass wir dann nicht gewonnen haben in Leipzig und jetzt... Platz. Ja, keine Ahnung, was das auch Wetter. immer. Und, und jetzt, jetzt muss, muss Fans, jetzt, also das muss man schon sagen. Dass jetzt, die ja, das kann schon sein, aber jetzt muss da auf jeden Fall ein Sieg her und ich glaube auch, dass da alles dran gesetzt wird, dass man da gewinnt. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, ich stehe zu meinen acht Punkten.
2: Ja, ich würde eigentlich ins gleiche Horn fast wie der Matze. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Bochum oder dass zumindest die anderen Spiele teilweise vielleicht sogar nicht wirklich leichter werden als Hannover. Letztes Jahr hat auch jeder gejammert, ja wir haben so einen schweren Start äh, da war Paderborn so als noch vermeintlich leichter wo du unbedingt gewinnen musst, weil gegen Ingolstadt am ersten Spieltag holst du eh nichts und danach haben wir, glaube ich, gegen Kiel recht bald gespielt da hat auch jeder gemeint, ja, gegen Kiel haben wir noch nie was geholt hat auch gestimmt oh. äh, und dann haben wir gegen Paderborn verloren und zwar, ja, relativ Deutlich, klar ja. Und äh, Ingolstadt weiß auch jeder, dass wir gegen die sechs Punkte geholt haben letztes Jahr. Sehr schön. Deswegen glaube ich auch, dass Hannover tatsächlich uns vielleicht nochmal unterschätzen könnte, gerade am zweiten Spieltag, hoffentlich. Bochum halte ich für schwierig, Bielefeld halte ich für sehr schwierig, da bin ich bei Matze, das ist ja eine der krassesten Mannschaften der Liga, der traue ich sogar zu, dass sie dieses Jahr das machen, was Paderborn letztes Jahr gemacht hat, also zwar nicht als Aufsteiger, aber dass sie schon, äh, ja, so als Überraschungsmannschaft, die äh, vier Absteiger, ich nehme da jetzt halt mal den HSV mit dazu, der nicht abgestiegen ist dieses Jahr, aber der schon auch äh, sich als Erstligist nach wie vor sieht, ärgern könnte und irgendwie mit hochrutschen könnte, Bielefeld. Weil die halt einfach krass aufgestellt sind, fast nichts verloren haben. Solche Leute wie ein Vogelsammer oder ein Klos, die musste auch erstmal einfach nur halten. Also dass die nicht nach ein, zwei Saisons irgendwann mal wechseln, das ist eigentlich die eigentliche Kunst. Mhm. Und ja, bleibt eigentlich nur noch der Pokal für mich. Ah, äh, nee, führt, führt, glaube ich, tatsächlich, dass wir gewinnen. Einfach. Keine Ahnung, das, das, das ist Obligatorisch. Wir hin. Ja, nee, nicht obligatorisch, aber ich glaube, dass, äh, glaub, dass die kein so starkes Jahr haben werden dieses Jahr. Wahrscheinlich äh, werden sie Dritter, aber mal schauen. <lacht> Oder Vierter? Ja. Und Saarbrücken bin ich leider nicht ganz so optimistisch wie alle anderen. Ich glaube, das wird richtig schwer. Ich hoffe dass wir uns da dieses Jahr einfach extra nochmal am Riemen reißen und alles raushauen, was wir sonst nicht haben und dann dann vielleicht für doch verlieren, weil wir einfach von Saarbrücken noch so fertig sind, ist mir auch egal. Aber wir müssen im Pokal unbedingt eine Runde, eine Runde weiterkommen. Das wäre mir echt wichtig. Deswegen schätze ich jetzt mal, dass wir irgendwie uns durchmogeln gegen Saarbrücken und weiterkommen. Und aus anderen Spielen, wie gesagt, Bochum, ja, vielleicht ein Punkt. Hannover rechne ich auch mit drei, bin ich vermessen. <lacht> und führt auch mit drei, dann rechne ich auf sieben Punkte, weil Bielefeld, das wird nichts. Als Informatiker mache ich natürlich If-Den-Entscheidungen.
1: Ich glaube, wenn... <lacht> 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 wenn wenn wir gegen Hannover gewinnen, verlieren wir gegen Fürth. Wenn wir gegen Hannover verlieren, gewinnen wir gegen Fürth.
0: Am Ende ist es ein null spiel
1: Ja, die anderen zwei hoffe ich mal auf ein Unentschieden, auch wenn Bielefeld eben, wie ihr schon gesagt habt, schwert wird. Deswegen sage ich fünf Punkte aus den vier Spielen. Und ich glaube, wir scheiden gegen Saarbrücken unglücklich im Elfmeterschießen aus. Oida. <lacht> Sorry. Keiner wollte sagen, was
2: jeder hat es gedacht, wahrscheinlich. <lacht>
1: Ich muss halt den, den Cringe spielen, es tut mir echt leid. Okay, dann bin ich noch dran.
4: Also ich glaube, also wir sangen natürlich schon, ja, ah, voll schwierig, ja, ich glaube, wir sangen das natürlich auch so ein bisschen so immer Wohlfall dahin. Ähm, in der Liga, glaube ich, ist alles auf Augenhöhe. Um eine schöne Floskel zu bemühen, die wir auch von Bayer Lords aufgehört haben. Spendenschwein drin. Jetzt. Das, man das
2: mal. Ein ein, einige Floskeln heute. Ja, schon. Also was auch du vorhin mit dabei, Stefan. Ja, ich auch. Ich, ich glaube, ja. dass es glaub, das eigentlich
4: äh, gar nicht so ungelegen ist. Also Bochum, glaube ich, muss ich noch ziemlich finden. Ich habe heute einen Artikel gelesen, sie stehen ohne Stimme da. Vielleicht ist es auch nur Nebelkerze. Ähm, aber ich glaube, Bochum, da kann man schon mal einen Punkt holen, wenn es ist, jetzt im Auftakt. Und Hannover kann man meiner Meinung nach sogar überraschen. Kann man halt auch sogar nur überraschen, weil Mikus Longbra kann ja zweite Liga, meines Erachtens auch. Und, ähm, der kann sowieso
2: nichts. Das ist die Frage, äh, wie überrascht Hannover ist, wenn die Mehr, Mehrzahl von uns jetzt davon denkt, dass wir Hannover ja, überraschen. ich, ich glaube schon dass Gut, das so gut dieser, dass
0: wir Meinungsbildner sind und uns jeder. Dieser Hamburg-Effekt ist so <lacht>
4: erstes, erstes Auswärtsspiel überhaupt seit, weiß nicht, Menschengedenken gegen Hannover. Irgendwie das das I, können wir schon. Wahrscheinlich
0: hier erstes Heimspiel. Die Fans Saison. können
4: es auch. Also ich glaube, dass das richtig lustig wird. Pokal, da habe ich ein bisschen Schiss davor. Vor zerbrücken, weil die ein unangenehmer Gegner sind, auch wenn sie zwei Liegen unter uns sind. Das wird ganz hart. Ich hoffe halt, dass wir uns durchsetzen. Durch einen, ja, einen kleinen Qualitätsunterschied, den wir vielleicht doch haben, mittlerweile. Auch Mentalitätsunterschied vielleicht sogar. Und Fürth und Bielefeld äh, sind auch so für mich eher so unentschieden, Spiele fast. Also ich tippe auf fünf Punkte und eine zweite Runde im
1: DFB-Pokal.
0: Das ist ja im. im in der Summe alles ganz positiv
1: eigentlich. Du müsstest ja eigentlich sechs Punkte ähm, tippen, wenn Bochum für dich unentschieden spielt, ist, Hannover gewinnt. Und die anderen zwei sind auch unentschieden. Spielen. Ja. <lacht> Aber du wolltest doch
4: die Varianz mit drei ja, also Ich <lacht> habe fünf getippt, du tippst Vielleicht sechs. verlieren wir doch gegen Hannover. Mal schade. Wenn, wenn wir gegen Bochum gewinnen, verlieren wir gegen Hannover. Und <lacht> das ist ja auch schon äh, <lacht> <Mathematiker>. Genau. Um <lacht> ah, ja, ja. deiner Logik zu bleiben. Entscheidungsbäume. Vielleicht sind es auch nur vier Punkte. Nach Diagramm ja malen oder irgendwas. <lacht>
0: Gut, dann haben wir ja die Vorschau auf diese neue Saison äh, sehr gut abgeschlossen. Ich möchte mich noch bei Matze bedanken, dass wir hier heute sein durften im äh,
5: fan -Projekt. Sehr gerne, immer wieder.
1: Aha. Der sagt ja jetzt nur raus. Die gerne. war jede Woche da.
0: Und vielen Dank an den Techniker Stefan, der uns heute die Technik gemacht hat. Äh, war nicht so trivial. Vielen Dank. Dankeschön. Dann hoffen wir auf einen guten Auftakt. wünschen uns... Viel Erfolg im Spiel gegen Bochum, ein volles Stadion. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Servus. Ciao.
5: Ciao. Arrivederci.